0: Bonsoir tout le monde et bienvenue au 94e épisode de Divan Quest. Divan Quest à ne pas confondre avec Brunch Quest. Ben ça s'en ressemble beaucoup, mais ben en fait, il n'y a pas vraiment de différence. Les deux sont des activités qui ont lieu beaucoup trop tôt dans la journée, qui sont des raisons questionnables de consommer de l'alcool et qui sont appréciées par des gens qui se pensent beaucoup plus cool qu'ils sont. Je suis Mathieu Bonin, toujours en compagnie de Denis Gravel et de Jean-François Lacour. Vous, 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 vous comprenez qu'on enregistre tôt le matin pour une fois, puis c'est pas dans notre habitude. <rire> c'est tout. Euh, alors, euh, ben, qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine? Allons-y avec Dan.
1: Oui, Ben, euh, en fait. Euh... J'ai passé beaucoup, beaucoup de mon temps de gaming sur, euh, sur le, le jeu dont je vais parler tantôt, qui est euh, Enter the Gungeon. Fait que je n'en parlerai pas là, là ça, ça s'en vient plus tard. Euh, sinon, euh, ben, dans les deux dernières semaines, on a joué, euh, moi et, euh, et ma blonde, à, à Good Job, le, le jeu qui est sur Switch. En fait, je ne suis pas si ouais. est ailleurs, là. Euh, donc en mode coop, co si euh, vous n'avez pas suivi, c'est un jeu qui est relativement récent, euh, un jeu où est-ce qu'on a dans le fond un peu des puzzles à, à résoudre là, avec un, un environnement de physique où on, on, dans le fond, on joue un, 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 un employé de bas niveau dans une compagnie, euh, puis on est représenté vraiment par un personnage qui ressemble au petit personnage logo de toilette, là, genre, là, genre de bonhomme allumette un petit peu arrondi. Mm -hmm. euh, tu sais, dans le fond, les, les missions peuvent être réalisées de plein de façons. Là. On peut comme faire ça de façon bien, ben efficace ou juste comme décalisser des murs en pitchant, en, en slingshotant des imprimantes, euh, comme en utilisant un fil électrique comme un, un, un slingshot. Là, Bref, euh, plein de façons. Euh, jouer en coop là, avec, euh, avec quelqu'un, un, un jeu-là est magnifique parce qu'on peut comme s'entraider, mais on peut aussi genre beaucoup avoir de plaisir à voir ce que l'autre fait. qu'est-ce que tu fais là, tu as tout pété, puis euh, très drôle. Euh, je ne sais pas si je vais en reparler plus en détail. Peut-être là, je verrai à quel point il euh, y a de quoi à dire éventuellement, mais on a joué un petit peu à ça euh, dans les dernières semaines sur Switch. Sinon, euh, mon, mon temps a été aussi un peu pris par euh, la, la planification de la, la fin de séquence de ma game de, de Star Wars. On vous avait parlé que Jeff, moi et d'autres amis, on, on jouait à des jeux de rôle là, depuis le début de la pandémie, finalement. Parce qu'on s'est dit, tant, tant qu'à pas se voir, on va se voir de façon virtuelle, puis tu on c'est comme plus facile d'être un moment fixe, de le garder en n'étant pas là pour vrai, en tout cas. Fait que, ouais, on avait comme alterné, on avait fait un bout de Donjon Dragon, passé à Star Wars, ça a été la fin de séquence, là, que je pensais qu'il allait prendre plus de temps, mais les joueurs ont comme skippé deux des grosses, solides grosses batailles un peu comme finale Fait que pas trop de piu justement, sur la fin, vous avez réussi, ils ont réussi à trouver des solutions alternatives, mettons, qui étaient quand même intéressantes. que c'est vraiment un... C'est vraiment une belle façon de, 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 de démontrer la puissance du système narratif de Star Wars, là, où est-ce que tu, sais, tu peux complètement skipper des morceaux de l'histoire en étant un peu chanceux sur les dés là, ou en, en, ré, en, en réfléchissant un peu, en trouvant des façons de faire, que le, le, le système ouvre différentes portes de cette façon-là. Retour à Donjon Dragon bientôt. Euh, fait que le, le, le reste de mon temps libre a été pris à, à regarder un peu ce qu'on allait faire euh, à Donjon Dragon dans les prochaines semaines. Mais je laisse Jeff en parler. Là. Je sais qu'il veut parler de quelques trucs là-dessus. Là, là, là euh... Donc, ouais, sinon, euh, faites une rechute de Stardew en commençant mes vacances. Je trouvais que c'était un jeu qui faisait du bien, euh, Stardew Valley, là, euh, qui fait du bien mm -hmm. à, juste comme être relax, à se promener sur sa ferme, à ramasser des, des navets, puis à pêcher des poissons avec une petite musique relaxante. Pour vrai, ça m'a fait euh, du bien dans les premières journées de vacances. J'ai passé beaucoup trop de temps juste effoiré sur mon divan devant ma télé. Là. Donc, euh, ça, ça a été un petit, euh, un petit retour à, à ma ferme. En fait, j'ai reparti de Nouvelle Ferme, puis il euh, y a quelque chose de le fun quand tu rejoues à ce jeu-là, de faire comme « Ok, maintenant, je sais comment je vais faire pour être plus comme optimisé et organisé. » Tu sais, la première fois, tu es comme « Ah! Mm » -hmm. Puis euh, fait que c'est euh, vraiment un beau jeu. Là. Si vous n'avez pas joué, euh, je vous le conseille euh, fortement. Euh, j'ai fini par me décider, parce qu'en rejoint Stardew, je me suis rendu compte que là, je pouvais vraiment plus passer à côté. Mes deux Joy-Cons de gauche euh, driftaient comme ça n'avait pas de bon sens. Là. On aurait quasiment pu. Euh...
0: déjà vous je peux pas craindre, je l'ai pas vu venir, <rire>
1: <rire> Fait que j'ai décidé par me, par me tanner puis euh, aller sur le site de Nintendo là, parce que bon, offraient un service de réparation, garanti garantie ou pas, là, sur le drift. Là, et ils comme fini par dire, ah oh, ouais, c'est nous autres qui avons fait un problème avec ça. Fait que euh, <rire> rempli le petit formulaire, là, ça disait plein de partout des gros warnings, attention avec la Covid, les centres de transfert commencent seulement à travailler. Ça se peut que ce soit long. Puis je suis comme, que vous m'écrirez dans six mois pour me dire de les envoyer? Deux jours après, j'avais le courriel de Nintendo avec le courriel de UPS pour euh, imprimer le, le chose, puis le shipper. Fait que ça a quasiment été plus long, finalement, que je trouve le temps pour aller porter euh, le, mm -hmm. le colis dans un centre de tri, parce que le plus proche est quand même pas proche. Euh,
0: c'est euh, quoi? C'est UPS, c'est? Ouais, ouais. OK. Mm -hmm. Puis comment ça marche si tu shippes?
1: Euh, ils les réparent ou t'en envoies d'autres? Tu, tu, tu leur shippes, ben c'est comme pas clair s'ils les réparent, s'ils t'en envoient d'autres. C'est comme flou un peu là, dans ce que les gens y racontent. Là. Bref, moi, je m'en sac, s'ils me renvoient deux Joy-Con dans une couleur qui fonctionne, que ce soit les miens ou pas. Euh. Mm -hmm
2: j'ai le même problème. Que, euh,
1: euh, ouais. je, je vais étudier la possibilité aussi. Ah, ouais, t'as le problème euh... aussi. Ouais. Non, moi, les, les deux miens, c'était n'importe quoi. J'avais acheté un set de Joy-Con, un deuxième après ça, puis le deuxième s'est mis à, à drifter comme quasiment en plus que le premier. Là. Pis, tu vas dans les, les, les options pour voir, euh, tu peux aller calibrer pis tout, puis tu le vois partir. Là, vrouf, je...
0: <rire> non, moi, <rire> j'ai euh, la chance, que ben pas la chance, mais en fait, je ne sais pas tant parce que je ne m'en sers jamais des joy con fait que Je peux être pogné qu'un problème qui vont arrêter de supporter un jour et juste avoir des joy scrap parce que j'ai juste jamais assez utilisé pour qu'ils se mettent à chier.
1: Oui, c'est parce que moi, je joue beaucoup, mettons, là, pendant que mettons ma blonde va regarder quelque chose qui m'intéresse moins et j'ai quand même le goût d'être avec elle ou de quoi de même. Là, ça va être un peu... Mm -hmm. euh... Puis là, c'est là que tu fais comme « Voyons, pourquoi mon bonhomme, il s'en va tout seul? » Puis dans un jeu où est-ce que tu as essayé d'être un peu précis dans tes mouvements, c'est un peu gossant. Là, c ouais. euh... Toutes les platformers... Euh... Mm -hmm. ouais ben c'est ça. puis euh... Fait que ma... <rire> Voyons. Ma méthode euh, temporaire de fonctionner avec la, la Switch euh, en dehors du dock, là, en attendant qu'il me renvoie mes Joy-Cons, ben, j'ai comme pensé, hey, c'est vrai, j'avais reçu en, en cadeau sur Reddit euh, les, les manettes de NES, là, les Joy-Cons mm -hmm. manettes de NES. Ça
0: oui.
1: fonctionne-ish. <rire> Il manque un peu de boutons, mais ça, ça oui, marche pense. comme <rire> un euh, C'est pas super confortable non plus, mais. C Bref, ça me permet de... Fait que je joue qu'un Joy-Con d'un bord pour avoir tous les boutons, puis l'autre Joy-Con avec la manette de NES avec les gros côtés carrés. C'est euh, quand même <rire> un de à voir. <rire> Absolument pas. Mais bon, ça me permet de jouer un peu... Euh, C'est rare là, que je ne jouer pas de hockey ces temps-ci à cause de ça. mais oui, Bref. Euh, ouais. Sinon, un petit update. Je vous ai parlé dans le dernier pod de, de la strap, euh, du Hello Strap là, pour mon quest de Go Quest VR.
0: <rire> ça, ouais.
1: ça a été une histoire d'amour de courte durée. Oh mon Dieu. Dieu. Euh, <rire> le lendemain du podcast, j'ai voulu le remettre, puis quand je l'ai pris, il était pété. comme Là, là genre, même pas en m'en servant. Là, il, y a, il y a comme une, il y a comme une, une, une rotule, une, une genre de rotule de rotation en tout cas, bref, qui a, qui a comme pété. Puis euh, l'autre côté, un genre de clip qui fait une espèce de U, si on veut, pour accrocher, avait aussi cassé. Je sais quand même, crise de gogos. Puis euh, j'ai écrit à la compagnie pour leur dire, je veux juste que vous me remboursez. Ils disent ah oh, ouais, euh, on, on s'est rendu compte de ce problème-là. On a passé à un, une méthode de plastique par injection. J'imagine que c'est encore comme 3D printed. là. Ça fait que, euh, mmh. genre, c'était pas super efficace dans les contraintes. Euh, c'est le problème du 3D printing. Là. Fait que là, ils m'ont mmh. dit, euh, OK, on t'en envoie un autre. Fait je bon, leur laisser m'en envoyer un autre. Là. Puis si ça répète encore, je demanderai un remboursement. Mais... Fait que là, ben j'en ai pour mmh. prendre une couple de semaines à attendre qu'ils arrive de Chine. Là. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Fait que, euh, ouais je vous en reparlerai quand j'aurai une version qui… Parce que je pensais qu'il était rendu tout avec les versions là, moulées par injection. C'est ce qu'il disait. J'imagine que j'ai comme eu un ancien modèle là, qui traînait sa tablette. Yeah. Là. Fait que,
0: J'étais un peu craintif des, des Headstrap Third Party pour en avoir justement essayé sur le Vive avec des designs semblables. Ils ont, ils ont clairement l'air d'avoir fait plus, beaucoup plus d'efforts pour le GoQuest, mais, mais tu sais, je t'en ai déjà parlé, j'étais frileux à cause de tout ça. Là. Puis. Ah euh, oh ouais. Hein.
1: Bon, okay. euh, on va voir qu ce qui va se passer là, quand je vais recevoir ça, s'il t'offre un peu plus. Puis sinon, ben, il y a toujours la, 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 la possibilité là, de, de faire le, le, la version Einstein là, de, de la strap. Euh, la frappe pro, là, de... Voyons, je cherche le mot. Là. Du vibe. Voilà, ouais. voilà merci. Fait que, ça ressemble à ça, ça a été beaucoup d'Enter the Gungeon, puis
2: une couple d'autres petites attentes. Jeff, toi, ce fait? Euh, très peu de nouveautés, en fait, je te dirais, <rire> j'ai eu <j> une, <rire> comme à toutes les, les deux mois, environ, deux-trois mois, là, quand euh, Blizzard sort une nouvelle saison de Diablo, j'ai une rechute. Et puis, yes. euh, je joue en mode fait que je, je fais la saison euh, régulièrement, la sienne me rendre tout le temps le, le, le plus loin que je peux avant de me tanner, de répéter les mêmes actions ad vitam aeternam. Euh, que ça a été une semaine un peu sous, sous le thème Diablo euh, ce qui m'a permis de, 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 de reprendre contact avec un vieil ami à Mopidani, là, de, ami de secondaire de longue date là, euh, que j'avais pas vu depuis quand même un on bon moment on, on est vieux ouais. <rire> et puis euh, grâce à ça une fois il va se joindre à nous à notre, dans nos sessions de Donjons Dragon mais, euh, mais tu euh, joues
1: sur quoi Jeff euh, à Diablo 3 juste,
2: euh... PS4 <coughs> Ouais, c'est le, le, la facilité que de ce que Je je, dans... je, moi, je joue avec toi, mais le, la
1: ouais, réponse c est... C est non. J'ai pas ça au moins un, un jeu
2: comme ça, autant répétitif que Diablo. Là. Je, on est bien évaché dans un divan plutôt que devant un, oh, devant un ordinateur. Donc, oh, euh... Pour vrai,
0: moi, Diablo 3, c'est un jeu de console dans ma tête. Là, oh, ça s'arrête ouais. là. là. Mm -hmm. Je l'ai sur l'Xbox, je l'ai sur la Switch. C'est ça. C'est là que ça vit. It.
1: Ouais, un peu, un, un peu, euh... Je suis entièrement d'accord, mais pas au point de me le racheter,
2: mettons. Fair. <rire> Un peu désert là, pour le, le en ligne. Là. Ça fait, quand, si j'essaie de jouer et faire les quick matchs pour jouer avec d'autres personnes, euh, c'est difficile d'avoir des, des parties complets. Là. Clairement, c'est un jeu qui a, mm -hmm. fait longtemps qu'il est sorti. Ça fait que c'est vraiment les irréductibles ah, oui. qui jouent encore. Euh, donc la communauté est beaucoup plus petite qu'elle était, mais c'est un no-brainer là, là, ce jeu-là. Euh, c'est une satisfaction. Euh. Retour sur ton investissement de temps est assez direct est, et immédiat.
0: C'est tellement mindless. Je sais j'en ai parlé quand on a fait euh, Minecraft. Là. Ouais. Euh, mais batin, ce que Diablo, il est, est, est plus qu'optimisé. T'es es, es, es là pendant qu'il se joue. <rire> c'est comme. Il y a quelque chose de satisfaisant, mais c'est tellement comme désengagé comme jeu. Là. Tout ça, c'est relaxant.
2: Ça fait que ça, ça a passe le temps. Ça m'a pris mal tout de mon, mon temps de, de gaming là, de, de fin de soirée. Il euh, y a une annonce qui est sortie cette semaine qui, qui, a, rem... qui a ramené No Man's Sky, en fait, dans. Dans, dans, mon, dans ma mire. Euh, et donc, il vient de faire une mise à jour qui est sortie dans les derniers jours, euh, qui s'appelle la mise de Desolation, donc l'update Desolation, qui, qui amène qui a, bon, plein, plein de fixes, plein de, de quality of life qui, qui viennent s'ajouter. Euh, et puis, plusieurs nouvelles fonctionnalités, entre autres des. Euh, j'ai tous les mots en anglais parce que j'ai lu les nouvelles en anglais, là mais des vaisseaux spatiaux. Hein. Freighter, comment ça <rire> Je ne sais pas comment le traduire en bon, français. Les cargo,
0: là. Les... Ouais, c'est Donc, ouais. des,
2: des, des versos cargo abandonnés qui vont flotter dans l'espace dans lesquels c'est complètement euh, généré procéduralement. Puis, si, si on les board, en mm -hmm. fait, il, y a, il y a du loot spécial et tout, tout ce qu'on peut euh, trouver dans No Man's Sky. Mais ce qui, ce qui a, a piqué mon intérêt, c'est qu'une nouvelle race euh, extraterrestre biologique qui peut se parler dans ces vaisseaux-là. Puis, ça a l'air que ça vire le jeu dans une sorte de Dead Space ou mm un -hmm. gros côté horreur qui, qui vient s'ajouter. Euh, ça, ça fait longtemps. Là, no Man's Car, on, on en a beaucoup parlé euh, par le passé, là, jadis, <rire> sur Divan Quest. Pis, autant j'ai été déçu. C'est un jeu que les, les développeurs ont, ont persisté, ils ont amélioré le jeu. puis Ça fait longtemps, je pense, que la, 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 la mauvaise presse qu'ils avaient reçue est passée. Maintenant, c'est un jeu qui est quand même, quand même très apprécié. Il euh, y ah, ouais. reconnaissance pour les efforts de développement qu'ils ont mis dedans. Euh, fait que ça fait longtemps je me disais ah, un jour je vais, je, je vais y retourner puis là, avec cette, cette nouvelle-là là, on, euh, on peut vivre un peu là, un petit côté sci-fi horror là, qui vient s'ajouter euh, je risque de revisiter ça d'ici au prochain épisode puis demain, on, on pourra peut-être s'en reparler euh, je crois que ce serait peut-être intéressant au prochain épisode de revisiter No Man's Sky euh, genre 2-3 ans plus tard Donc, euh... je l'ai
0: visité un peu quand il y a eu le, la grosse update VR mm -hmm. euh, mais avec les manettes pour le Vive c'était clunky en maudit, mettons, là. Fait que euh, j'aimerais voir d'autres façons de l'approcher. Mais ouais, c'est. Il, il est toujours là dans le paysage et il fait toujours des belles choses.
2: Oui, oh, et puis ils ont, ils ont même développé le côté visuel. Je trouve que même visuellement, le jeu s'est amélioré. J'ai l'impression que, mm -hmm. que c'est un jeu quand je vais le réouvrir, je vais le trouver qu'il a bien vieilli puis qu'il a, qu a bien passé au fil du temps. Fait que. En tout cas, est, il est en train de downloader. Que, on essaiera ça euh, ce week-end. <rire> Mais on s'en reparle, c'est sûr et
0: certain. Sinon, ça, euh... attends, il, est en train, il est en train de downloader pendant que tu fais le podcast. Waouh, le pouvoir infini du câble. Hein? Ouais, ça, c'est quand tu n'habites pas à... dans le fond d'un trou. Dans le fond d'un trou. Dans le fond d'un trou. Ah! Je pense des que Dan a des problèmes d'Internet.
1: <rire> hey, si j'étais au moins dans le, fin fond de... dans le fin fond de la campagne, ça me ferait moins capoter. Mais non, je suis très, très proche du village.
0: Tu as dit le mot village.
2: <rire> tu t'aides pas. <rire> ajoute un petit calme. Euh... <rire> Sinon, euh, un peu en lien là, avec. Comme euh, Dan a mentionné, on, on va retransitionner vers Donjon Dragon. après une petite incartade dans, dans l'univers de Star Wars. Euh, et, et puis, je voulais faire un petit peu différent. Mais quand on avait joué à Donjon Dragon, euh... La première campagne qu'on avait faite, je, je, je voulais m'y remettre, ça faisait longtemps, je n'étais plus tant familier avec les règles, l'univers, tout ça. Donc, on avait opté pour une campagne déjà faite. Donc, on avait fait euh, « Dragon Heights », la campagne de, qui se passe dans les Royaumes oubliés. Euh, puis, malgré que j'ai acheté le livre en français pour le faire, à un prix exorbitant, c'est terrible comment ça coûte cher, les traductions françaises des livres de Donjon Dragon, <rire> euh, j'ai toujours eu… ça m'a toujours agacé comment… Ça se porte mal à être joué en français, ce jeu-là quand on utilise le contenu qui est déjà créé. Tout le nom des villes, le nom des personnages, le nom des <rire> monstres, c'est impossible à traduire en bien. français. On se retrouvait à, à, à... jouer un personnage qui se présentait, il fallait prendre cinq minutes pour épeler le nom du personnage pour que, pour que, pour que la gang soit capable de s'en rappeler. Des G, des K, c'est drôle dans... Euh, <rire> c'est drôle dans Thomas et ses mais quand en a toutes les mordies à prononcer, puis là, il faut que les noms reviennent, mais bien, Vite le monde se sont retrouvés à se faire débaptiser. Euh, puis c'est lourd on va en donner donné là. Euh, c'est aussi complètement. Ça, euh... Oui
1: vas-y. L'histoire des noms là, tu sais c'est la même affaire dans d'autres univers. Là. On, ben oui. on a passé par Star Wars là, puis c'est la même affaire là. Comment s'appelle déjà ce gars-là? Drum, avec deux B. Ok ouais, oui, on va l'appeler Trump. Le Trump
2: <rire> <rire> Drum avec deux B
0: c'est ça. -ce <rire>
1: Mais... c'était un humain ouais, c'est ça puis, puis, on dirait, dirait, dirait qu'il c'est tout fait on dirait que ce soit écrit tu sais, à l'écrit tout va bien mais tu as de prononcer ces, ces noms là
2: c'est ouais, qu -ce? quoi ces noms là c'est une réalité de tous les univers de euh, fantastique puis de science-fiction là tu sais, de, y, y, quand tu redis que ouais. euh, Patrick Rothfuss qui écrit euh, euh, le nom de sa série m'échappe là King Killer Chronicles, qui est une série de, okay. une série de romans, une série de livres fantastiques, qui. qui <rire> il y a des vidéos sur YouTube euh, où il lit le nom de ses personnages pour, pour montrer aux gens comment prononcer le nom des personnages. <rire> comme <c> si. <'est>, ah, <rire> ça, ça devient. <rire> ça devient lourd. Puis, à la, quand, quand tu le dis juste dans ta tête, à la limite, tu te, fais, tu te fais une prononciation mentale du nom, puis tu passes tu autre, passes c'est correct. Mm -hmm. là, dans un jour, les. les tu dois le prononcer, puis là, chaque personne doit le prononcer, puis ça, les, les utiliser dans un contexte de, de, de roleplay, ça devient pesant, ou complètement anticlimatique, c'est terrible, euh, comment l'effort que les auteurs mettent à écrire, des, à nommer des noms, c'est des noms typiques là, de fantasy. Fait que dans, dans Dragon Heist, les, les, les personnages euh, se, finissent par acquérir une taverne euh, abandonnée, puis ils peuvent la puis finalement ils peuvent <rire> euh, avoir une taverne. Puis la taverne s'appelle Troll's Call Troll Manor. Donc, ce, qui, ce qui est hot, c'est comme épique. Même, là. Mais, mais <rire> l'auberge du crâne de Troll, c'est beaucoup moins épique tout ouais. d'un coup. Puis. Toutes les noms sont comme ça, des noms des personnages, des noms des villes, euh, où ça fait plus de sens, où, parce que là, on joue avec des, des, des livres en français, des livres en anglais, on ne fait pas de lien entre les deux. Euh, dans le milieu d'une conversation, mm -hmm. les gens parlent de Sandragon, je pense, ça a pris trois sessions de jeu avant que je finisse par comprendre que Sandragon, c'est un fucking Dragonborn. Euh... <rire> wow! <rire> Donc, il y a, y a, y a une, une barrière de langue pour pouvoir jouer dans notre langue à nous. Euh, ce qui a fait en sorte que pour les prochaines campagnes, j'ai décidé de créer mon propre univers, qui est d'être inspiré un peu plus là, de l'époque de Louis XIV et de la France. Tous les noms sont très très français euh, avec une prononciation simple et agréable <rire> pour une mise en bouche euh, de qualité. <rire> ben, c'est là qu'on n'avait pas un drop de bass, euh, porno bass. Euh, merci. Je, je cherchais en Fait euh, c'est mm. ça, c'est un, un, un petit peu. Euh, mes frustrations finalement face à... <rire> au contenu déjà. jeux
0: <rire> quand est-ce que c'était est long. <rire> mais <rire>
2: that's what she said C'est le bike toi sinon toi et Matt, de ton côté
0: Ok, c'est réserve à moi, excusez, je ne suis, suis pas prête. Euh, ben je vais garder ça simple. Euh, tu sais, je vous avais parlé la dernière fois qu'à cause de Star Wars Squadron, j'étais comme en train de me hyper sur comment avoir ma meilleure expérience possible. J'étais comme, ah, là, tu passes une bulle, là, tu veux un meilleur GPU, là, tu veux un meilleur VR headset, ben, là, tu veux le framerate qui va avec. Pis tout, pis tout. Pis, bref, je m'étais mis en, en, en liste pour pouvoir avoir un Valve Index. il me ah c'est comme huit semaines avant que ça ship Tu es comme, bah, j'ai le temps de me décider si j'en veux un d'ici, huit semaines. Ça a fini de plus comme huit jours avant qu'ils me disent <rire> euh, complétez votre commande dans les trois euh, prochains jours pour ne pas perdre votre spot. comme bon fuck it, hein, on va le commander, et au pays ça se revend bien. Euh, fait que puis deux jours après, trois jours après, j'avais le Valve Index ici. Euh, donc, j'ai maintenant juste le headset du Valve Index. Fait que yeah, un autre casque VR, bien sûr. Euh, je ne ferai pas une review en profondeur ici, là euh, parce que je ne suis pas de temps à la place, puis je n'ai pas de temps à passer de temps avec non plus, mais. Euh, à vue de nez, c'est la même résolution sur papier que le Oculus Quest, ce qui fait que ça fait le même genre de, de clarté d'image, mais euh, vu que c'est pas un setup que les pixels sont en disposition pentile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un sous-pixel un sous qui est partagé entre deux pixels. Anyway, ça devient technique. Là. Le fait est que tu as quand même plus de sous-pixels, à la même résolution, ça demeure plus clair, euh, mais vu que c'est un écran LCD versus du OLED, ben on se retrouve avec une image qui est plus définie, même les noirs qui sont moins naturels. Ça paraît pas tant que ça, mais quand tu compares d'un à l'autre, tu t'en rends compte rapidement. Par contre, où le, le, le Valve Index fait de quoi de très, très évident à remarquer pour tout le monde, c'est le champ de vision, Field of View. J'imagine que c'est pas aussi vrai pour ceux qui ont des lunettes, mais on a vraiment un contrôle très très fin sur la position des lentilles, ce qui fait qu'on peut venir s'appuyer directement contre les yeux une fois que le casque est bien ajusté. Pour vrai, c'est genre tu t'arrêtes quand tu te rends compte que tu clignes des yeux puis que tes cils frottent dedans là. Euh, fait que as vraiment comme le. Ben ça une fois que le casque est ajusté, t'as vraiment comme la rotation qui te permet juste d'approcher les lentilles. Donc, okay. fait que le contrôle est hyper fin, ce qui fait qu'on peut aller chercher un, un champ de vision qui est de environ, il existe entre 15 et 25 degrés de plus qu'on a typiquement avec même, les headset.
1: En même temps, j'imagine que ça te permet aussi de le mettre assez loin pour que ça ne frotte pas sur tes lunettes, là, parce que j'ai vu des gens qui avaient ce problème-là avec le Quest, qu'ils ont des plus grosses lunettes ou des lunettes qui portent un peu plus loin du visage puis qu'ils se sont rendus compte que leur lentille de lunette frottait ses lentilles du Quest, là, mettons. Là. Fait que, ça te permet mm -hmm. peut-être aussi de mettre la, la distance qui. ne euh... ouais, ouais, frotte dessus.
0: C'est ça, c'est une, une très bonne ajustabilité puis ça, ça sert de plusieurs façons. Entre autres, le, le champ de vision. Bon, euh, Puis le, le confort est surprenant. C'est un titre qui est pesant, semblable au Quest en réalité, sauf que euh, bref, son système de, 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 de suspension sur la tête est vraiment différent. Pis, en tout cas, bref, ça, ça pourrait être long à décrire, là, mais en gros, surprenamment confortable pour le poids. Euh, Puis évidemment, ben, en fait, si j'ai quelque chose de négatif à lui donner tout de suite, c'est qu'il y a beaucoup de glare dans les lentilles, mais ça vient avec le fait d'y mettre super proche de la face. Fait que si on les recule un peu, il y a un peu moins de, de, de reflets qui se font à l'intérieur de la lentille. Euh, fait que ça, ça devient comme une espèce d'équilibre. Qu'est-ce que tu préfères? Euh, augmente ton champ de vision ou avoir des reflets qui se font à l'intérieur de la lentille là, qui paraissent surtout quand tout est sombre, mais qu'il y a des éléments illuminés, évidemment, à travers ça. Euh, c'est un balancing act, mais c'est quelque chose qui. L'interface de Steam SteamVR est, basically, couleur sur noir. Là. Donc, es immédiatement, tu le remarques immédiatement. Tu ne peux pas passer à côté. Là. Euh, fait, you know, ça, ça se mitige là, ça se gère très très facilement mais c'est quand même un, une surprise euh, au départ mais en bout de ligne, le champ de vision puis le 120-144 Hz qui permet d'offrir c'est vraiment, surtout en passant 144 Hz c'est littéralement le double de ce que le Quest fait là, en termes de nombre d'images par seconde c'est impossible de ne pas se rendre compte de l'effet que ça a euh, c'est c'est une de ces choses-là, comme il y en a eu d'autres dans le VR avant, ou comme l'impression initiale du VR de faire comme, OK, c'est plus artificiel, il y a quelque chose de vrai, mais c'est comme un nouveau moment comme ça. Euh, okay, la façon bien. que tu bouges ta tête, tu te rends compte que qu'il y, y, y a un autre layer d'artificialité qui disparaît en augmentant le framerate. Tu arrives au-delà de ce, quelque chose que tu es capable de remarquer finalement. Ça fait que ça, 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 ça a un effet... Euh, naturel, euh, comme le VR le fait la première le, fois que tu l'essayes. C'est-tu cool. l'as testé avec le
2: plus haut framerate?
0: Ouais. Oui. Le, en fait, c'est le seul qui fait, euh, c'est le seul mainstream là, qui fait plus que du 90 Hz. Son mode standard, c'est le 120 Hz. Il supporte 80, 90, 120 et 144 expérimental. Je ne sais pas c'est quoi la nature de, du, du fait que c'est expérimental le 144. Je j'ai pas vu vraiment de euh, rien de spécial, à part le fait que oui, ça te prend une machine complètement ridicule pour driver ça. Euh, mais pour les fois que j'ai pu driver confortablement à confortablement 120 Hz, tu sais, c'est vraiment un game changer. Tu sais. Puis je voyais du monde beaucoup parler de, euh, de l'impact que ça a sur les jeux de simulation, justement. Parce que, ça tu sais, mettons, un frame, à, mettons, à ce, à ce, je ne ferai pas le calcul là, on the fly, là, mais tu sais, le nombre de millisecondes qui passent versus la distance que tu parcours, exemple, dans un jeu de Formule 1, un frein va représenter des, ouais, ouais. plusieurs plusieurs mètres. Là. Euh, donc, le temps de réaction, puis le, 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 aussi le motion sickness, là, le, le sentiment de vitesse, puis la réaction de notre corps est lourdement affectée par ces facteurs-là. Donc, euh, c'est vraiment ça. C'est surprenant l'effet que ça a avec euh, quelque chose que tu perçois consciemment à peine. Donc, très impressionnant. On, en reviendra, on y reviendra, bref, quand je passerai plus de temps avec. Mais pour me faire la main, bref, j'ai mis un petit peu de temps sur euh, EVE Valkyrie Warzone, qui était un early VR title à l'origine sur PS4 seulement, PSVR même seulement, là, il est rendu non-VR aussi. Mais c'était un moment où ce que CCP, là, le développeur derrière euh, EVE Online, euh, voyait vraiment le VR comme le, le futur, puis ils se sont rapidement désistés quand que le retour sur investissement n'y était pas. Mais... Euh, bref, je voulais un jeu qui était un space action shooter, sans être un simulateur de vol, pour pouvoir me faire la main un peu dans ce genre de jeu-là, puis voir justement comment que le motion sickness réagit. Il euh, faut s'entendre que Evil Curry, quand il est sorti, c'était qu'un jeu multijoueur. Quand ils ont rajouté le, le, le terme Warzone, ils ont rajouté un peu de contenu single player et le mode non-VR. J'ai dit un brin hein, de single player. C'est ça. Ils ont rajouté un brin. <rire> euh, il y a vraiment comme. Il y a, il y a quatre ou cinq missions j'hésite entre les deux parce qu'il y en a une qui est plus comme l'intro, mais ça file là, 100% comme on est en train de construire une campagne, on avait une coupe de missions de prêtres, on a enlevé tout le packaging, pour ne a les 4-5 missions dedans. Fait il, y a, il y a full, full, full de narratives alentour, l'entour, il, il y a des briefings, on passe d'une faction à l'autre dans l'histoire. Euh, la première mission est comme 100% narrative, tu fais rien t'es là pendant 5-6 minutes, c'est juste, juste, juste du gros narratif, tu peux driver un peu, puis t'es comme, OK, il y a cinq missions, puis la première, c'est juste du fluff, là. Fait que clairement, ils ont juste dompé leur effort de single player dans le produit en disant, ouais, il n'y a pas de single player, le mon nom même un petit peu pour que vous puissiez jouer en solo quelques minutes avant d'aller dans le multi, mais c'est clairement un effort abandonné, Il n'y euh, a rien à comprendre dans l'histoire, là. J'imagine que c'est dans Lord of Eve Online, tu comprends quoi, mais il n'y a rien à comprendre, là. Euh, mais bon, euh, les contrôles du jeu sont très bons. Euh, support des manettes natifs, bien sûr. Support des joysticks test natifs depuis une certaine mise à jour qui est bien okay. faite, qui supporte la plupart des joysticks euh, populaires. Euh, C'est super beau. C'était un des forces justement de ce développeur-là de mettre les ressources derrière le jeu. Puis le multi est vide. Vide, de vide, vide, bien sûr. Euh, Puis comme Spark, euh, qui était comme une espèce de jeu de e-sport qu'ils ont fait, euh, CCP, pour ceux qui, qui suivent euh, PDCO, mon, mon autre projet de VR, c'est le jeu dans lequel euh, Jean-François Cromp a décrissé sa lumière au plafond. Um, good Times, bref. On, en, on en
1: prend tout le temps un. Hein, euh,
0: ben oui. Ah non, c'était magique. Anyway, euh, dans les deux cas, le développeur a carrément annoncé qu'ils ont abandonné le support du VR. Là. Fait que ces deux jeux-là sont comme oh, on les laisse là, ils vont continuer à marcher, mais on fait plus rien avec, il n'y a plus de support. Mais là, ces jeux-là full price, out there, avec pas de communauté derrière. Fait que c'est un peu imbécile. Tu sais, vends à rabais là, pour que le monde qui sont curieux puisse y aller. Moi, je l'ai pas mis en spécial, mais même en spécial, il était comme 25$. Euh, J'étais vraiment affamé. Là. Vraiment, vraiment affamé pour un space shooter. Fait que j'ai dit, OK, là, mais... Tu, tu vois la qualité du produit, mais il n'y a pas de raison d'y aller. Là. Les, les bots sont dumb, anyway, dans le single player. Fait qu'il n'y a pas tant... De, fun à y aller, puis il n'y a pas de multi, basically. Fait que tu finis à trouver un joueur. Fait que là, vous avez comme des 4, 4, 4 contre 4 ou 5 contre 5, mais il y a juste un joueur chaque barre dans le fond, là. C'est euh, oh, du, du gros niaisage. Fait que je ne le recommande à personne, évidemment, mais ça me dit juste à quel point, moi, on dit que j'ai hâte qu'on aille de quoi de worthwhile dans cet espace-là, puis j'espère que Squadrons va pouvoir l'être. Alors, ceci dit, euh... Voilà. Fait que, euh, euh, ensuite, en fait, ben, j'avais un, un autre segue que j'étais en train d'oublier. J'avais une, une référence à quelque chose que Dan a dit tantôt et j'ai complètement oublié. Donc passé Merci, <rire> Merci. Ben oui, c'est ça. Ça, ne l'a pas fait. Anyway, moving on. Ouais. Euh, puis... <rire> cool. Euh... Puis bref, je, je, je tiens à mentionner qu'on a la sortie de Panzer Paladin, le nouveau jeu des, de Tribute Games qui va être le 21 juillet, donc demain, si vous écoutez l'épisode à sa sortie. Euh, J'ai honnêtement bon espoir. Sainte euh, overly critique de Tribute Games, jamais un de leurs jeux a vraiment réussi à me permettre de passer des heures et des heures dedans. qui ouais. a été le plus proche, mais le niveau de difficulté est juste aliénant. Euh, donc, ça finit là. Puis Panzer Paladin a aurait plus un effort de, de se rapprocher de ce qui marche des plus gros indies présentement, mais avec leur twist eux. Donc, pour vrai, euh, oui, j'ai un attachement. Oui, je connais des gens qui travaillent chez Tribute puis que, qui font des beaux efforts. Puis Comme toutes les fois que Tribute fait un jeu, j'espère vraiment que ça va marcher. Oui, je vais être là. Je l'achète day one, mais j'espère que personnellement ça va être un jeu que je vais être content de jouer puis que je vais pouvoir vraiment l'explorer comme il mérite. Euh, contrairement aux autres titres que j'ai pas pu réussir à embarquer à ce point-là. Donc, euh, keep an eye out. 21 juillet, Panzer Paladin, ça semble satisfaisant.
2: Oui, j'aime trop l'image de la cover le, qui annonce le, le jeu. Là, le, je sais pas comment dire ça, là, mais l'image finalement qui, qui préside où tu vois le, le, le robot et tu vois la, la, la paladine. La fille en, avec pense, la fille son... en avant. Là, mm -hmm. Avec l'esthétique animée, années 80, là, à la Gundam. Ben, je, je peux, euh, faire, une, je une peux direct, faire une petite aparté
0: là. sur tout ça. là. Euh, dans le fond, Tribute, je ne sais pas c'était quoi leur stratégie de marketing avant, mais ils ont un nouveau responsable de marketing. Puis une des grosses poussées qu'il a faites, là, je ne veux pas parler à sa place, là, je ne peux pas faire ça, là, mais à tout ce que je l'ai vu faire, parce que oui, je, je, je connais le gars, là, euh, il a vraiment été voir qu'il y a quand même une appréciation de comment la gamer culture aime le rétro, puis un peu spécifiquement aussi comment on l'aime ici au Québec. Là. Euh, il a été cherché le, le art officiel, c'est un artiste... Euh, je crois que c'est un artiste japonais qui a fait l'art officiel, justement, dont tu parles. Tu mm. va être comme le, officiellement le box art. Euh, mais bref, en que je sais que l'artiste, la, le nom veut dire quelque chose pour des gens. Je sais que c'est niaiseux à dire, là, mais il allait chercher un pôle en allant chercher cet artiste-là. Ils ont été chercher aussi pour faire un autre art, euh, Tom Dubois, qui était le gars qui faisait tout le art pour Konami au NES. Puis ils ont fait faire un art pour le jeu. Euh, bon, à mon avis, le résultat est un peu so, -so mais juste le fait d'aller chercher le gars qui a fait Fucking les Castlevania, Contra, Blade of Steel, euh, Top Gun, mm -hmm. tous ces jeux-là au NES pour faire un art pour ton jeu. C'est quand même malade.
1: Ouais non,
2: quand même.
0: Mais c'est une C'est euh, un, euh, chercher...
2: un peu une mode, c'est un peu une trend d'aller chercher les, 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 les compositeurs de tram sonores, les, les, les designers de ben level. Oui. Les... Mais c'est cool.
0: Là. Ben, C'était comme la prochaine étape, right? T'sais, tu mm. fais des jeux qui payent hommage à toute une génération de jeux, mais pas à leurs artistes?
1: Non, mais c'est ça. En ouais, quelque part... Ah, euh... C'est ça, tu prends des gens qui ont développé leurs leur compétences à l'époque où tu où tu où fais référence. C'est sûr que c'est les meilleurs à aller chercher. Là. Ils ne copient pas rien, les autres. C'est ce qu'ils ont développé. Non,
0: puis, puis aussi, tout simplement, juste le fait de dire, on le sait qu'on rend hommage à ça. Fait qu'on peut-tu rendre hommage aux gens qui ont fait ça? Mm -hmm. euh, puis, euh, puis en même temps aussi... Puis, puis rend hommage à la culture en même temps, ils ont été... Euh, le thème du jeu, il y a une version faite par Power Glove, le band de métal. Oh, nice. <rire> non, c'est ça, ils ont vraiment... Puis là, euh, là c'est vraiment plus local, mais euh, la microbrasserie euh, Pixel qui font une bière à Panzer Paladin.
1: Pourrait. OK, je savais pas ça non plus.
0: Ouais. Fait que... Ben, tu sais, on s'entend, pour ceux qui connaissent les gens dans ce milieu-là, il y a vraiment une intersection. là. Dans tout ce que j'ai nommé à peu près, t'es comme, ah oui, un tel connaît un, un tel, un tel connaît un, un tel. Mais T'sais, il y a vraiment comme un désir d'avoir une place dans la culture pour ce jeu-là, euh, que je pense qui est un bel effort. Là. Donc, euh, anyway, j'espère que pour la visibilité, ça va porter fruit, mais aussi, ultimement, il faut que le produit soit là, right? Fait que, hey, um, okay, 21 juillet, <rire> Benzir Paladin, <Yes. rire> euh, checkez ça. Check a look. Dan? Check a look. Je, je, on a comme oublié d'en parler puis on aurait dû, mais avez-vous checké la conférence de, de, de Devolver? Oui,
2: tellement, oui. Oui. <rire> Ils sont
0: on, on, on y reviendra, mais <rire> parce qu'on a complètement oublié dans le planning, mais il continue à être divertissant. Oui. Bref, les nouvelles. Non, non, de quoi? Je ne suis pas désorganisé en tout les gars, de quoi vous parlez? Um, alors, contrairement à certains individus très vocaux ces dernières semaines, des ados en Australie ont vu le port du masque obligatoire non pas comme une attaque envers leur liberté pulmonaire et leur droit sacré d'avoir de l'oxygène direct dans la gueule, mais comme une opportunité de simplifier leurs acquisitions de breuvages alcoolisés. Le, <rire> le site de nouvelles news.com.au, props pour le nom, gang, euh, rapportait sur un vidéo TikTok, ouais, ouais, ça a l'air que ça se qualifie comme un reportage, ça, a Star. Euh, un vidéo TikTok où des ados profitent du fait que le masque couvre bien le visage pour se déguiser en grand-mère masquée, armée de fausses cartes, pour aller dans les dépanneurs se procurer de l'alcool et déjouer la vigilance des commis. Bon, l'effort déployé dans le costume est considérable et le résultat est très, très convaincant. Ça fait qu'évidemment, ben, ça marche. Euh, mais par contre, à l'investissement requis pour le costume, ça aurait peut-être été plus simple d'utiliser la technique ancestrale de payer quelqu'un pour aller t'acheter de l'alcool, ou pogner robot et dire je t'en paye une si tu m'en achètes une. Mais bon. Euh, mais cette solution n'aurait pas permis de faire des vidéos combien satisfaisantes de fausses grammaires qui twerkent.
1: Ah, yes, Alors, ça. Mmh. Mmh.
0: Alors, en conclusion, ce, ce Wush Wush reportage euh, est véritablement saisissant par son contenu parce que c'est vraiment un choc d'apprendre qu'il y a un âge minimum pour acheter de l'alcool en Australie. <rire> c'est la joe. Mmh. Ouais, ben. Ouais, je peux, je peux, ouais.
1: Applaudis, toi! Oui. Ah ouais, c'est une là! Ben, j'allais
0: dire, tu sais, c'est la Joke édition spéciale podcast du matin, commanditée par Gino Chouinard. Là. <rire> euh, ben, puis. By the way, il a vraiment fallu que je google parce que je savais pas c'est qui qui anime. Salut, bonjour, moi, Chris, dans la vie. Puis, puis après, après ça, il a fallu que je google pour être sûr qu'il n'a pas crissé son pénis dans le café de Boom Desjardins oh. un bon matin, là, c'était fait de cancel, là. Puis après ça, il a fallu que, que je google si Boom Desjardins, jardins tout que ça finit plus, tu sais, c'est pas. Ah, non, c'est ça, c'est ça qui arrive, hein. c'est un. un... Oh, on vit une époque difficile. <rire> euh, moving on. Euh, Google ont annoncé une demi-douzaine d'updates à Chrome ces derniers jours, -là, ce qui en fait quand même bon, environ 50 de moins que Discord sur la même période. Là. <rire> euh, oui. Les utilisateurs Discord savent de quoi je parle. Euh, drôle, vrai. Euh, voilà. Euh, une de ces updates de Chrome permet une amélioration significative de la consommation de batterie sur plusieurs plateformes, incluant bien sûr les portables Windows. Donc, le gain, le gain en performance sera obtenu en désactivant des tâches JavaScript non essentielles roulant sur des tâches en arrière-plan, sur des, euh, des, des ongles en arrière-plan, dis-je. Donc, principalement des choses comme des, des, des report logs, des rapports, euh, des systèmes de suivi d'interaction avec les pubs, le suivi de la position du scrolling, etc. Bon, dans certains tests, Google a réussi à améliorer la vie de la batterie de jusqu'à 28 avec cette méthode. Fait qu'il va sans dire que sans avoir une liste exhaustive des processus JavaScript non essentiels, Quest ne peut plus confortablement suggérer d'utiliser Chrome pour, utiliser, pour écouter ses podcasts. Okay. Hashtag DuVanQuest <rire> service essentiel. Fait que ben, service ouais. essentiel, là, tu sais, comme, comme euh, pas capable, à aller aux toilettes, tu sais, là, aller faire un numéro 2 dans un poste de gaz. Hein? Euh, c est, c est ouais, ouais. service essentiel. Voilà, ouais, ouais. c'est tout. Voilà. Moi, je pensais que tu allais ah, en fait... dire que tu
1: avais peur que Chrome ferme juste direct l'onglet. Non, non, ça, c'est pas essentiel. <rires> faut en, ouais, ouais, pas de chance, quand... sauf la mémoire et la mémoire.
0: En as-tu vraiment besoin? Voilà. <rires> <laughs> Ensuite, euh, le site de nouvelles technologiques qui ne devrait pas se retrouver dans le drink de personne, La Verge, euh, présentait un aperçu <rires> de la nouvelle manette du PS5, la DualSense. <rires> Voyons, hum, qu'est-ce si vous avez à rire, les gars? Rien, ça... rien. Ça euh, je je, je
1: répoche
0: tous. Euh... Ah, excuse. C'est à se confondre. Euh, donc, on présentait un aperçu de la nouvelle manette de la PS5, la DualSense. Donc, euh, Jeff Keighley, l'animateur des Game Awards, entre autres, là on s'entend, euh, présentait le démo Astro's Playroom, qui sera préloadé dans chaque PS5 à la sortie et qui est ni plus ni moins un jeu tech-démo des capacités de la manette, comme l'était The Playroom euh, sur la PS4. Est-ce que j'ai mentionné que Astro Playroom met en vedette Astrobot de Astrobot Rescue Mission, notre seigneur et notre sauveur? <rire> euh, aucune mention de VR pour ce titre-là, mais bon. Fait je, en fait, tout ce qui m'intéresse en fait, c'est que j'espère que cette nouvelle offrande de Sony sera plaire aux grand Astrobot dans le ciel et introduit plus de gens au culte de Astrobot. Praise be Astrobot. On l'assume que c'est un culte ou non? Hein? C'est ça. Euh, et finalement, finalement, c'est le, le moment du champion de la semaine. Je ne cherchais pas du tout mon son. The Me, you je je oui. sais que les dernières fois que j'ai fait le, le champion de la semaine, j'ai pris une pause pour essayer de trouver des gens moins, euh, moins tata et puis juste comme célébrer plus l'humour de la chose. Mais cette fois-ci, j'y vais direct pour les flancs parce que ça n'a pas d'allure. Euh, oui. Avec la charmante Amber Lynn Gillis, sinon c'est Emberlyn Gilles. Euh, Madame Gilles euh, a été sur Facebook pour, <rire> pour attaquer un employé de Starbucks en le nommant et en postant sa photo, car il avait refusé de la servir, car elle ne portait pas de masque. Le post disait, en gros, rencontrer Lenin de Starbucks, qui a refusé de me servir car je ne portais pas de masque. La prochaine fois, je vais attendre l'arrivée de la police et apporter une exemption médicale. Le post a bien sûr été partagé 50 000 plus fois au moment de l'article que j'ai lu qui parlait de ça. Donc, you know. Euh, et, et bien, en réponse, les gens ont reconnu euh, Lénine Gutiérrez, bon, l'employé en question, et ont ouvert une page GoFundMe nommée pour boire pour Lénine » de cette tenue debout devant Karen de San Diego, yes. avec un objectif, avec un objectif de 1 dollars. Bon, le, Go, le GoFundMe a maintenant été fermé, pas cancellé. Là, ils ont juste arrêté. Mais il a le temps de quand même de rembourser 100 000 U.S. Comment? 100 000, 100 000 U.S. Mon Dieu. Oh oui. Wow. Fait que, euh, c'est pocket change. Euh, fait que si ça s'arrêtait là, bon, ce serait un papier punchline à son Karenisme à Madame Gilles. Mais, Mais non. Madame Gilles revient à la charge. Elle prétend maintenant être due la moitié de ce montant pour oh. cause de discrimination, tentant d'expliquer sa wush « wush-wush » condition médicale. Bref, là, je ne ferai pas tout le détail de tout ça, là, parce que ça devient juste comme soit de l'acharnement, soit juste stupide. Mais en gros, elle a un biais euh, d'une clinique de chiro. Puis après, à la peine de dire, « They're real doctors euh, », ce qui est toujours un bon signe quand elle essaie de te défendre. Euh, mais finalement, le, le bout qui me fait plaisir, c'est qu'il y a un deuxième GoFundMe qui a été, ouvert en, euh, qui a été mis en place par la belle-sœur, ben, soi-disant la belle-sœur de la dite Karen, pour amasser des fonds, pour les frais d'avocat, contre elle. Le texte wow. de GoFundMe explique qu'elle basically, c'est une tanguille avec des délusions puis qu'elle a besoin de créer son, son camp de chez sa mère parce qu'elle habite chez sa belle-mère. Donc, la belle-sœur est prise avec chez eux puis elle la déteste. Fait qu'elle est juste comme, on peut savoir avoir du cash pour la mettre dans merde pour qu'elle crisse son camp. De... Fait que c'est du, du bon goût et du euh, et le pinacle de, 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 de l'évolution humaine euh, dans toute sa carinétude. Et c'est pour lui. ça, hein, et c'est pour ça que Madame Emberlyn Gilles euh, est notre championne de la semaine. <rire> Tu fucké l'ordre un peu? Pas en tout. Ok, good.
1: Vas-y. Ah oui, euh, mais. Yeah, j'y allais avec euh, mon jeu plus tôt. Fait que. Euh, je vais y aller pareil. Tant pis pour va. le mauvais drop. Fait que vas-y, Daniel. On bye. va s'en remettre.
2: <rire> Comment? <rire> vas-y.
1: <avec> <rire> <rire> euh, ben oui je, je, je me suis moi-même spoilé tantôt en, en en parlant je vais vous parler cette semaine de Enter the Gungeon euh, c'est pas un jeu nécessairement récent mais je vous l'avais dit là, je l'avais payé dans le, le Steam Summer Sale en disant ah oh, il est pas cher puis euh, ça avait l'air cool fait que go je l'ai mis dans mon panier <coughs> je pense qu'en fait je l'ai mis dans mon panier pour atteindre le, le 36 pièces que ça prenait pour avoir un rabais de 5 pièces. je sais pas trop là mais finalement c'est le seul mm -hmm. jeu que j'ai joué des trois que j'ai acheté dans le Steam Summer Sale pour le moment euh, j'ai vraiment embarqué donc euh, ouais je voulais faire un, un, petit, un petit survol de ce jeu-là qui est euh, ben, Juste pour ceux qui, qui, qui ont aucune idée de quoi je parle, euh, le jeu est un, un, un schmop, un bon vieux shoot-em-up, euh, d'un type qu'on appelle le Bullet L, où est -ce il y a comme plein de balles tout le temps dans l'écran, euh, qui est mixé aussi avec un élément de, 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 de roguelike, finalement, avec des éléments euh, générés procéduralement. Euh, développé par Dodge Roll, c'est le meilleur nom possible pour une compagnie qui a fait un jeu de ce genre-là, parce que c'est comme la mécanique principale <rire> du jeu. Ben, une des, là. Euh, publié par euh, la compagnie qu'on a mentionnée tantôt.
0: Check a look. Yes.
1: Digital. Mm -hmm. euh, qui, euh, qui eux aussi, euh, je me suis rendu compte, euh, ont gardé le check-a-look. <rire> ouais, ah, ils l'ont il autant retenu que nous autres. C'est
2: magnifique. Euh, Il y avait des hashtags euh, voilà. dans le décor et tout. C'est parce qu'ils nous ah, écoutent en fait. Là, pis, je... euh, ils
0: ont, ils ont ah, vu que c'était trending
2: euh, à par peu écouter euh, Divan quest.
0: Ah, ouais, C'est parce qu'on est bien qu qu seuls à avoir accroché là-dessus. Ça me semble exactement. Claire.
1: Euh, oui, ben, donc quand je disais que ce n'est pas un jeu euh, nécessairement récent, là, sorti sur euh, Windows, Mac, Linux, PS4 en 2016, Xbox début 2017, Switch fin 2017, on s'entend, ce n'est pas le jeu de l'année. Euh, mais quand même, euh, ça reste qu'avec un jeu que des graphiques de style, de style rétro, là, ça vieillit assez bien. Donc, il euh, y a une histoire autour de ce schmop-là. Euh, on, euh, on est sur la planète Gonymède. Bon, là, c'est pas le premier, c'est le premier, mais pas le dernier jeu de mots avec euh, le, le mot « gun » dedans. Là, vous allez comprendre que c'est assez central à l'histoire. Euh, <rire> qui est une planète qui est habitée par des munitions vivantes, là, des, des bullets, là, des balles de fusil. Euh, dans, dans le passé, il y a une balle, donc un, quand je vais dire balle, comprenez que c'est une balle de gun, là, je veux tout temps. comme une géante qui est tombée du ciel, qui a détruit une forteresse, puis ça a aussi créé une arme magique qui s'appelle le gun that can kill the past. Euh, la forteresse a été reconstruite par-dessus l'arme pour la protéger, puis nous on joue un des quatre aventuriers, là, des, des parce que ouais, mm -hmm. qui veulent descendre dans le dungeon ou le Gungeon, qui, qui est cette forteresse-là, euh, pour euh, trouver l'arme, puis tuer notre passé. Dans le fond, pas notre nous-mêmes passer puis créer un paradoxe à la, à la Marty McFly, mais vraiment le, le concept de passer. On, on tue le concept pour changer, euh, changer le, le, le cours de l'histoire. Euh, si je vais avec le côté mécanique du jeu, dans le fond, ben, c'est un schmop là, de type, comme je disais, bullet-hell. Moi, je ne joue qu'une manette, là, fait que c'est le, le peu style twin-stick. Donc, un joystick vous déplacez, l'autre pour viser. Il euh, y a des gens qui préfèrent jouer clavier-souris, mais j'ai préféré l'aspect euh, manette. Je trouve qu'il joue assez bien. D'accord, euh, mm -hmm. c'est un, un map où les balles sont lentes. C'est vraiment le principe où les balles, tu les vois arriver euh, Puis l'idée, c'est que tu essaies de te déplacer pour les, euh, pour les éviter. Il y a aussi la mécanique de dodge roll, là, donc... Euh, euh, qui, qui, comme, comme le nom de la compagnie, là, qui, qui fait que quand on fait une roulade, ben, pendant la première partie de la roulade, on est invincible. Là. Donc, ça nous permet de passer au travers de, de balles qu'on n'arriverait pas à dodger normalement. Euh, mélangé à ça, il y a aussi un autre euh, item là, qui s'appelle un, un blank, là, comme dans Shooter, un blank, là, euh, qui, mm -hmm. qui, dans le fond, va, va comme éclairer l'écran des balles qui sont présentes là. C'est une, une ressource qu'on peut utiliser. Puis, euh, bon, après ça, ben, il, y a des, il y a des coffres, il y a des clés pour ouvrir les coffres pour avoir des items puis des upgrades. On est assez dans le classique, dans, dans le style, mais ce qui, euh, entre autres, va définir le jeu, c'est que, ben, tu sais, dans des shoot tu as souvent plusieurs armes, là, ben, dans lui, c'est un peu over-the-top. Tu sais, quand t'as un jeu qui s'appelle Enter the Gungeon, puis tes ennemis, c'est des munitions, Mais ben, on comprend que c'est ça. Il y a comme cinq types de guns différents, mais au total, il y a 243 armes à, à, avec le dernier update, là. Fait que, tu sais, c'est...
0: Le strict minimum. La...
1: Oui, c'est ça, c'est juste assez pour que tu te retrouves à jamais répéter les mêmes armes, ou que tu fasses comme ce 25 games que je joue, puis c'est la première fois que je vois ce gun-là. tu sais, bon, <rire> ça, quand, quand le jeu commence, tu n'as pas les 20, toutes les 243 guns unlocker, là ils là au fur et à mesure que tu joues, mais reste qu'en bout de ligne, tu en as quand même une quantité phénoménale. Euh, tu sais, ça va du super-soaker, qui a l'air d'un super-soaker, le, le, le classique là, avec le, le gun jaune fluo puis la bouteille verte, là, il est exactement celui-là. Euh, au canon à T-shirt, un petit bonus, là, parce qu'il y a un autre canon à T-shirt qui tire des T-shirts qui sont infectés par la vérole, sais. <rire> Callback à, à notre passé ici. Euh, en passant par la, la fameuse grenade banane puis le proton pack, donc ça, 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 ça va large, mettons, là, dans les, les choses. Là. Puis, tu sais, c'est un jeu qui est très, très self-aware sur le ridicule de la situation, euh, tu sais, il y a un gun que c'est une... En fait, il y en a comme deux, là, mais il y a un gun que c'est une balle. Dans le fond, ton gun que tu tiens, c'est une munition puis il tire des guns, t'sais. Ton gun, c'est une munition, que ces munitions, c'est des guns. Tu vois le genre, là? Euh, quand, même... quand tu te mets à tirer avec le, le, la, la version shotgun de cette arme-là, tu as une grosse shell de shotgun dans les mains qui tire cinq shotguns, puis quand il arrive à quelque part, il tire d'autres balles. Ça <rire> un peu, des fois. Euh...
2: C'est pas ça qu'ils disent, ce qu'ils appellent le... le rêve américain, hein?
1: Oui, c'est... <rire> Exactement. Ouais. mais euh, moi, je n'ai pas un gun, j'ai une balle qui tire des guns qui tient d'autres balles. En tout cas. Euh, bien, énormément de références aussi à d'autres choses hein, dans les armes. Là. Ils, ils savent puis ils ne font, font pas attention. c'est vraiment Nous allons faire référence à d'autres affaires que vous connaissez parce que, c'est ben, ça que c'est, on a 243 guns dans le jeu et on ne les a pas tous inventés. Euh, par exemple, il y a un gun qui s'appelle le, le Heroin. Ben, c'est... Concrètement, c'est le bras de Samus. Il euh, y en a un autre que j'oublie le nom, mm. c'est le bras de Megaman que, qui, qui que tu utilises comme les armes de ces personnages-là. Là, euh, ton bras mm -hmm. de Megaman, ben, quand tu fais des pio-pio, il tire des petites balles, puis quand tu peux, tu, tu peux charger. Euh, L'histoire ne dit pas si c'est euh, un Megaman récent ou le Bad Box Art Megaman, là, on n'est pas sûr. Mm -hmm. euh, D'autres références que j'ai trouvées intéressantes, il y a un gun, je ne l'ai pas encore pogné, là. je l'ai vu en faisant des recherches, il y a le, le Night Gun, là, comme, le knight comme un chevalier, ben, c'est mm -hmm. une pelle comme clairement qu'elle doit tirer des pelles, là, mais c'est une, une pelle. Nice. <rire> puis t'as un gun que c'est un d qui tire donc dans les quatre directions, mais euh, complete avec les combos. tu Fait que si tu fais un, un, un quart de cercle avant de tirer, ça tire une grosse balle. Puis euh, si tu cool. fais... Euh, en avant, en avant, en arrière, tu tires un, un genre de hookshot, là, comme Scorpion. Là, c <rire> Ça va jusque-là. Là. La référence est comme... Et là, tu ne peux pas faire comme... On peut pas fait attention. Non, non, c'est voulu. Là. Donc, euh, des armes hyper diversifiées, euh, d'autres plus fortes, d'autres moins fortes, mais... Euh... Ça, ça rend le jeu vraiment pas répétitif de ce côté-là. Il euh, y a des items, là, des items qui ont des effets passifs, là, comme une balle plus un, pour faire référence à tous nos jeux de rôle dont on parle. Tu as des armes, tu as d'autres trucs comme le, le wingman, qui est finalement un, un petit vaisseau qui est à côté de toi et qui tire des ennemis. Nice. Tu as des, euh, des items actifs, là. Euh, une, une petite étoile que, quand tu l'utilises, tu deviens invincible, ou euh, un, un item qui s'appelle le Shadow Clone Jutsu là, pour les, les fans de Naruto, qui te fait vraiment un clone de toi identique. Il y a des items aussi euh, actifs qui vont... De, 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 qui vont hyper diversifié, beaucoup moins que les armes, mais il y a quand même une bonne quantité. Ce qui fait que le, le jeu, malgré que ça soit répétitif parce que c'est un procédural, ben, il est très, très différent à chaque fois que tu fais une run. Euh, puis un élément que je trouve intéressant, que je n'ai pas vu souvent dans les jeux de ce type-là, c'est des synergies. Il y a des synergies entre différentes armes ou entre des armes et des items. Euh, par exemple, il y a un gun qui s'appelle le Phoenix, là, que à la base, tu le prends puis ça a l'air d'un petit shooter. Euh, mais qui tire du feu là, au bout du canon. Mais quand tu le ramasses avec un item, puis il y en a différents, là, par exemple, un item qui fait du feu ou un autre item qui est qu un gun qui tire des œufs. Là, tu sais. Bref, euh, la synergie fait que ton gun devient plus fort et tire des balles de feu directement, puis il se un petit phénix qui, lui aussi, se te suit pour tirer du feu. Tu sais. fait que réellement, il y a des, des synergies qui vont se faire entre les armes. Des fois, c'est juste pour booster l'arme qui est plus forte. Des fois, ça change complètement le fonctionnement de l'arme qui se met à faire autre chose que ce qu'on ce qu avait. Puis, on peut nous-mêmes créer des synergies avec un item qui s'appelle du duct tape. Je ne sais pas si vous connaissez le duct tape dans la vraie vie. Mmh. Vaguement dans ce ce pensez, mmh. tu, tu tapes deux guns ensemble, ça devient un gun qui fait les deux affaires en même temps. <rire> c'est c'est <rire> <ça. rire> un peu ça. Après ça, ben, tu te promènes dans le, le Gungeon, tu rencontres différents NPC que tu peux sauver. Que tu peux sauver. Qui vont, avoir des, soit qui vont pouvoir te vendre des choses ou donner des nouvelles quests pour, euh, après ça, que tes runs soient plus violentes, plus puissantes. C'est un peu le concept d'un procédural. Ça va être re, de recommencer. Tu as une espèce de progression qui se fait. Euh, tu as différents objets que tu peux trouver, des, des shrines à des dieux que tu peux prier qui vont te donner des affaires. Il euh, y en a beaucoup qui... Il euh, y en a un qui a l'air d'un dévin, ça fait même. Euh, Puis tu as comme un, deux stats aussi qui ne sont pas... Euh, visibles, Qui sont les, les curses. Quand tu fais des choses pas gentilles, genre voler des items à un, à un ennemi, ou, pas un ennemi à un NPC ou il mm -hmm. euh, y a certaines armes qui te donnent des curses, ben ça fait que tu as plus de chances que les ennemis qui soient surpuissants. Tu as plus de chances aussi que les coffres que tu rencontres soient pas un coffre, mais soient un monstre. Fait que le mimic, notre célèbre mimic mimic est là. là. Je vous ai spoilé pour ceux qui n'ont pas joué. Là. La première fois que tu te fais comme mordre par un coffre, puis que tu meurs parce que tu viens de commencer à jouer, tu n'as pas grand cœur, tu fais comme Ah. Oh, fait que les coffres ne sont, sont pas tous gentils parce qu'il y a des mimiques. Euh, tu as, as, as un stade de coolness aussi qui, qui fait que tu as plus de chances d'obtenir des items quand tu finis des, euh, des, des, des salles, des choses comme ça. Euh, un des items qui fait augmenter le coolness, c'est les cigarettes. Là. Quand tu l'utilises, ta vie descend, mais ta coolness augmente.
0: C'est euh, à, à la metal gear.
1: Oui, ben il y a Metal Gear là, tu peux aussi avoir une boîte qui te permet de sneaker et de voler des choses. Là. Tu sais, Bien sûr. Ouais, c'est ça. Puis bon, tu sais, comme dans tous les jeux de ce type-là, il y a un paquet d'ennemis euh, de différents types. Euh, J'ai parlé des, des armes, de ceux qui ont l'air des munitions, mais il y en a quelques-uns différents aussi. Puis il y a aussi des boss que tu vas rencontrer, des mini-boss, mais aussi des boss à chaque euh, level. Puis euh, quasiment chacun des boss est un jeu de mots en soi. Euh, mm -hmm. Comme un jeu de mots qui relie les armes et qui relie Donjon Dragon. Ça fait qu'on a le Gorgon, mais qui s'écrit comme... <rire> yes, euh... Le, le Amokonda, je l'aime bien aussi.
0: Euh... <rire> God, yes. On a
1: un, un Mine Flayer. Mm
0: -hmm. euh,
1: mm -hmm. Le... le... Canon Ball Rug est pas pire aussi.
0: C'est assez, euh, assez, on the nose. Hein? Euh,
1: ouais. Mais mon préféré, je pense que c'est le Beholster. Que... <rire> <rire> wow. est... ouais. Fait que c'est vraiment un Beholder, mais avec comme plein de guns après ces tentacules là. C'est ça. <rire> euh... Fait que voilà, tu sais, à, à la base, c'est un peu ça. C'est un schmup avec des c'est un peu d'humour, puis euh, vraiment une quantité impressionnante de, de guns. Euh, comme je disais tantôt, les éléments de, de roguelike progression qui sont là, les, les ennemis sont scriptés, là, fait que, tu, sais, tu finis par les, les apprendre, connaître comment ils vont agir, ce qui te permet, justement, d'être plus efficace quand tu vas les rencontrer. Euh, les pièces, un certain nombre défini de pièces, mais dans le fond, ce qui va se, se retrouver comme assemblée, là, la map comme telle, l'assemblage de ces pièces-là, puis les ennemis qui se retrouvent dans chacune des pièces, eux vont rester procéduraux. Là. Fait que c'est pas tout le temps, tu arrives dans cette pièce-là, il y a cette forme-là, c'est les mêmes ennemis, il y a une certaine mm -hmm. rotation, puis ça peut changer pas mal. C'est là qu'on retrouve les éléments de like euh, Dans le fond, il euh, y a aussi un, euh, dans, dans, Quand tu es dans le donjon, tu ramasses des, des shells, là, des, euh, des, des douilles, là, finalement, de. de qui vont te servir à acheter des objets. Euh, puis eux, ils ne restent pas là, quand tu as fini une run, mais tu as aussi des euh, les hegemony box, là, parce que tu comprends qu'il y a une espèce d'hégémonie of men qui est... Euh, un... C'est comme pas super référencé, mais c'est là dans l'histoire des personnages. Là. Puis Ça, c'est les, 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 la, la ressource que tu peux utiliser euh, dans l'espèce de, de hub central pour euh, unlocker des armes et tout. Et tout. Euh, ben, comme je disais, là, les items vont s'unlocker. Euh, tu commences tes premières runs, tu n'es pas très bon, tu te fais tuer dans les premières salles, tu finis par apprendre un peu comment marchent les ennemis, tu commences à débloquer des armes qui sont meilleures qui vont se retrouver dans tes coffres quand tu vas débarrer, ce qui fait que tu arrives à descendre. Puis il y a comme cinq euh, niveaux dans le fond, là, dans, le don, dans le donjon, dans le dungeon, finalement. Puis quand tu arrives à la fin, tu vas tuer le dernier boss qui s'appelle le dragon, le dragon. Tu sais, un... mm -hmm. Bref. Je pense qu'on a compris le concept. Puis là, quand tu le tues, ben, tu rouvres un coffre, il y a le gun that kills the past. Oh, il y a un time warp, tu te retrouves à Ah, OK. Euh, genre, c'est comme si le jeu était fini, mais tu te retrouves à la même place que tu étais au départ. Puis là, c'est là que tu comprends que, ben, en fait, quand, quand tu veux tirer le gun that killed the past, ça te prend de bullet that can kill the past. <rire> ça que, ben, tu assembles à la balle qui, qui va aller dans le gun that can kill the past. Il y a des systèmes qui sont euh, aux différents planchers que tu vas amener à une espèce de, de, de forgeron qui va te l'assembler. La bonne nouvelle, c'est que tu peux les assembler sur plusieurs runs. Tu peux essayer de faire une run où que tu ramasses tout parce que ça serait vraiment tough. Puis là, ben, c'est là que tu arrives à la fin du jeu comme pour vrai. Parce que là, tu te rends à la fin, tu te Dragon. Puis là, oh, tu te retrouves à te retrouver dans ton passé pour essayer de changer quelque chose. Puis ça, c'est cool parce que tes personnages, les Juniors, mm -hmm. ont un passé différent. Puis euh, ça joue différemment. Là, je veux dire, euh, bon, je vais spoiler un peu, là, mais euh, le, le premier run que j'ai fait, moi, c'est avec le personnage qui euh, le, que j'ai réussi, là, en fait. Il s'appelle euh, The Pilot. Fait que tu te retrouves un genre de shmup dans l'espace. Tu sais, euh, puis tu as même des petites références à, à Galaga puis les autres là, parce que le boss il se prend des ennemis qui ont vraiment la même disposition dans l'écran. Il faut que tu les tires. Fait que tu, sais, tu te retrouves dans un espèce de shmup dans l'espace. Il y a un ennemi, il y a un personnage qui s'appelle... Euh, de convict, puis tu te retrouves dans une scène qui ressemblerait à. Je pense que le jeu, là. Euh, Miami. Hotline euh, Miami. Outline Miami ouais. mm -hmm. fait wow. que, ça se joue encore comme un schmop, là, je veux dire, la, la, le joueur. Mais quand tu finis, tu t'en vas dans ton char qui est à l'extérieur de la map, puis ton char s'en va, tu sais, la référence. Est... Ouais. <rire> fait que, il y a différentes façons de jouer, ils sont un peu différents, puis le, le feel est différent. Euh, mais dans le fond, c'est drôle parce que les ennemis, ils réagissent en disant hey, où est-ce que tu as pris telle ou telle affaire, ou depuis quand tu sais faire ça t'sais, Fait que là, tu comprends que ton personnage, en faisant ça, il revient avec ses nouvelles compétences, si on veut. Que... Tu n'as pas les guns mm -hmm. que tu avais en faisant ta run, là, mais tu as le concept des blanks puis du rôle qu'on comprend que ton personnage n'avait pas dans son passé. Euh, fait que c'est ça. Quand on tue les quatre passés principaux, euh, ça a l'air qu'un ça, ça nouveau euh, plancher. Je, je suis pas rendu, il me reste un à, à tuer, euh, finalement. Euh, ça a qu'un autre plancher puis l'histoire continue là, avec une liche puis un paradoxe. En tout cas, on ça, ça continue d'être un peu euh, fucked up comme ça. Euh, puis il y a aussi d'autres euh, gun juniors à unlocker. Euh, deux euh, que tu unlocks en juin. Un que c'est une boulette comme telle là, que je suis en train de travailler à unlocker, mais ce n'est pas évident parce qu'il faut juste que quand tu le vois apparaître, tu ne le tires pas. Mais il y a l'air des autres, à part qu'une cape, là, fait qu il faut que tu... Euh... <rire> <rire> tu ah, celui qui a une cape, il ne faut pas que je le tire. Euh, puis il y a un autre que c'est un robot, là, euh, que j'ai trouvé comme une unlocker, mais euh, je n'ai juste pas pris le temps de le faire qui se joue très, très différemment, en fait, des quatre premiers. Euh, donc, c'est le fun parce que ça fait des runs qui sont très, très différentes. Là. Bref, euh, un jeu qui est procédural, oui, mais qui est loin d'être répétitif, euh, puis euh, j'arrête juste pas de jouer depuis que j'ai commencé. C'est comme, ah, j'ai une petite demi-heure, mais aller faire un bout de run. Puis le jeu est fait de façon à ce que quand tu finis ton un plancher, euh, tu peux faire un save and quit, là, dans le fond, là, pour euh, continuer ta run plus tard. Là, que ça te permet mm -hmm. de faire comme, OK, je prends un break, puis... Euh... Ça fait trois planchers que je fais, il est rendu vraiment tard. C'est clair que si je continue, à me faire des gaffes puis mourir. Fait que... Voilà. Euh... Si on va un peu plus sur euh, l'ambiance et l'audio, ben, je ne vais pas vraiment clipper de musique là, parce qu'elle n'est pas particulièrement... Euh... Ben, en fait, c'est ce que tu veux dans un jeu comme ça. Là. La musique est là, mais elle n'est pas, pas envahissante du tout pour que tu sois plus concentré sur euh, ce qui se passe parce que pour vrai, quand tu manques un peu de concentration, tu manges 3-4 balles faciles et tu fais comme « Qu'est-ce que je viens de faire là, moi là? là? » euh...
0: Non, puis anyway, la musique doit être « drown out » par les balles souvent, là.
1: Quand même un peu, euh, parce que, ouais, ouais, parce que tu vas entendre que tu te fais tirer dessus et tout. Là, fait que, mm -hmm. Quand tu arrives dans une pièce, tu l'entends, mais dès que l'action commence, tu t'en rends plus compte. Fait que, elle n'est pas mauvaise, là, mais elle ne s'en ira pas sur ma playlist de quand je travaille, là, comme d'autres jeux que j'ai pu faire. Euh, mm -hmm. Sinon, euh, Les Enfants, c'est un jeu qui a été super bien reçu, là, euh, mais on soulignait souvent la difficulté c'est dans les plus grosses critiques qu'il y avait. Pourtant, à moins que ça ait peut-être changé dans les updates, là, euh, moi je suis loin d'être un, un pro gamer, là. je ne joue pas euh, tant que ça à des, à des jeux qui demandent un niveau de, de, de compétence élevé. Euh, pourtant, j'ai trouvé le niveau assez acceptable. Euh, ça ne m'a jamais découragé le niveau de difficulté de recommencer une game, là, même si c'est plutôt le contraire. Je suis comme, ok, j'ai merdé, fait que je vais repartir une run m'a fait plus attention. Euh, fait que ce n'est pas facile, mm -hmm. mais en même temps, je ne trouve pas que c'est pas faisable là, parce qu'en une Dizaines d'heures de jeu, euh, probablement j'ai quand même réussi à, à faire une bonne une bonne partie des choses là, que, qui te permettent de dire OK, euh, j'ai comme fait le tour de ce que le jeu peut offrir, un comme euh, avancé dans l'histoire, puis euh, je continue ou je continue pas dans fond. Là. Mm -hmm. euh, fait que moi je, je vois pas que c'est un problème le niveau de difficulté. Euh, par contre, ben, je peux comprendre le point où est-ce qu'ils disent que le niveau de difficulté n'est pas constant là, parce que des fois, selon les armes ou les items que tu pognes, c'est clairement pas le même niveau. Là, des fois, tu fais comme là, je suis rendu au troisième plancher, j'ai rien de bon comme gun. C'est clair que c'est vraiment plus dur que quand tu es chanceux et que tu, pognes un, tu trouves un coffre qui est plus fort là, parce que les, les coffres ont un niveau euh, de rareté, si on veut, qui vont donner des armes qui sont plus ou moins fortes. C'est sûr que si tu es chanceux, puis tu es le premier plancher, que tu pognes un coffre vraiment bon avec une arme vraiment bonne. Et ça se peut que ce soit plus facile. Là. Mais bon, c'est ça le genre aussi. C'est cet aspect-là qui, qui rend le côté random et procédural. Euh, de ce côté-là, je ne vois pas que c'est un gros problème. Par contre, mon mm. gros point positif que je peux voir, c'est l'humour de ce jeu-là. Le jeu a un... T'sais, comme je l'ai dit, là, un paquet de jeux de mots, plein de gags comme ça. Euh, t'sais, les ennemis sont drôles, tu comprends les références en, en jouant puis tout ça. C'est un jeu qui ne se prend pas au sérieux, mais toutes les mécaniques sont eux autres solides, c'est vraiment, vraiment bien. Il euh, y a une suite qui s'appelle Exit the Gungeon. Dans, de ce que mm -hmm. je comprends, en fait, là, une fois que tu finis l'histoire la, la, du premier, le, le, le Gungeon s'effondre puis euh, le deuxième jeu, Exit the Gungeon, ben, euh, je n'y pas joué, il est sur ma wishlist éventuellement. Je reprends les mêmes mécaniques, mais là, au lieu d'être en vue top-down, tu es en, en vue... Euh, Latéral, si on veut, un peu style platformer. Puis euh, le but, c'est que tu essaies de te sauver du Gungeon qui est en train de s'écraser. Fait on retrouve les mêmes personnages, des armes similaires, un peu les mêmes mécaniques, mais dans un, un peu un style différent. Fait que, mm -hmm.
0: ça C'était euh, un jeu qui était sur euh, Apple Arcade à la sortie. le maintenant, il est sur Twitch. Okay. Euh, ouais. Exactement. Ok,
1: ok. Ouais, c'est Ouais. Donc, Enter the Gungeon, un jeu euh, qui m'a donné vraiment vraiment beaucoup de plaisir. Puis, tu sais, tantôt euh, quand on commençait le podcast, vous l'avez peut-être remarqué euh, vous autres les gars, je suis comme, bon, OK, je suis prêt là, puis ah, ça sera pas long, on se prépare. Bon, on ben, va ben, aller faire un petit plancher de Gungeon. C'est <rire> mon jeu de genre, je suis toujours mon ordi, j'ai un petit peu de temps à perdre, on ben, va aller euh, faire un ou deux planchers ou euh, je vais jouer pendant deux heures non-stop parce que je suis embarqué dedans puis je veux réussir à, à finir une run, là, Les mm -hmm. deux sont possibles. Fait que euh, si je donne une note, je vais donner euh, quatre pattes euh, d'un divan euh, qui est fait en gun, puis dans les pattes euh, du divan fait en gun, on retrouve les meilleurs jokes de Quest qu'on a pu voir au début de notre show, comme celle-ci.
0: Divan Quest. À ne pas confondre avec Quest, la référence du de divan d'examen médical. Il <rire> y, y, y en a quatre. Des bonnes jokes, maintenant, parce que je suis un peu surpris, honnêtement.
1: Ça, ça semblerait. Ben, en tout cas, on va en trouver quatre parce qu'il y a quatre pattes, mon divan.
0: All right, c'est bon, ça va suffire. <rire> tant qu'à ouais, les termes,
1: tu sais. j'allais dire. <rire> <rire> Alors, euh, aujourd'hui, dans l'univers de Dizan Quest, euh, on a une, une petite journée, un, un petit 20 juillet. Une coupe d'événements quand même importants, mais euh, peu d'événements au total euh, qui ont marqué euh, mon univers de Dizan Quest. Donc, euh, je commençais en 1867 avec la bataille de Lisa. On a un extrait audio. OK.
0: Mais en sortant de <rire> ta chambre, je m'en vais faire le tourniquet. Si tu te fais frapper, oui, ça sera de ta faute. <rire> OK, dans ce cas-là, je m'en vais donner des coups de pied dans l'air. Et si jamais une partie de toi sentait un courant d'air, ça sera de ta faute. <rire> 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 juste l'audio, c'est ce je... juste <rire> le son. C'est ce que je voulais dire.
1: <rire> ben non, c'est la en Autriche, là, mais euh, quand j'ai vu ce mot-là, je vais dire « Hey, je peux pas passer à côté de ta faute. <rire> » Mmh. Parlant d'Autriche, 1944, euh, tentative d'assassinat contre Adolf Hitler. Mmh. Euh, la bombe qui devait le tuer ne l'a finalement que blessé, là, mais je donne un A, aux efforts de la résistance. Là, Il avait organisé toute l'affaire. Il essaie de l'assassiner puis de faire un coup d'État pour ensuite euh, négocier avec les Alliés pour mettre fin à la guerre. Malheureusement, on n'a pas réussi, mais euh, on souligne leur effort.
2: Notre éditeur, n'endose pas la violence. Euh, et...
0: <rire> ben, Ben, euh, tu sais. <rire> ouais, ah, en tout cas, plus pour l'effort hey, c'est
1: ça. <rire> changeons de contexte, euh, changeons de type de guerre aussi. 1969, euh, en fait, tiens, je, je vous le donne en audio. One small step man, one step fait que leur audio est pire que le mien, de ce que je comprends, hein? rassurez-moi.
0: <rire> Non, ça ressemble bien, on n'a euh, pas vraiment voir la différence, okay. mais continue. Non,
1: c'est ça je pensais. Euh, fait que ouais, premier homme qui marche sur la lune. Je sais pas s'il y en a qui ont été Space Force là, parce qu'il euh, y a un beau gag de, de ça quand le, la première femme noire va sur damn. la Lune. Pis... <rire> ouais. Bref, pour, pour ceux qui vous iraient écouter, je pense qu'on va, on va laisser ça de même parce que le gag vaut la peine sans qu'on le spoil.
0: Bon, en fait, le, le problème, c'est que le gag vaut la peine, mais le show non. Fait que. Euh... Je sais pas, moi,
1: j'ai bien apprécié, là. Mais en tout
0: cas. Alright. Ouais, ben, tant mieux. Euh,
1: 1976, parlant d'espace, le module Viking 1 devient le premier robot à compléter un atterrissage opérationnel sur Mars. Donc, euh, il a atterri puis il a fonctionné pour faire, pour faire sa mission. Donc, bravo à Viking 1. Euh, 2005, euh, le mariage entre conjoints de même sexe devient légal au Canada. Hein, ça fait quand même pas si longtemps que ça quand tu y penses.
0: J'avais fait la même recherche, je pas si longtemps, j'ai fait « Tabarnak, pour vrai, ça fait pas plus longtemps que ça. Ouais. Fuck!
1: Ouais. » C'est ça. Mais bon, hein, au moins, c'est fait. Mmh.
2: Euh,
1: puis euh, 2012, euh, événement moins, euh, moins, euh, moins agréable, mais qui qu vaut la peine de, de souligner. 12 personnes sont euh, tuées, 59 autres sont blessées dans la fusillade d'Aurora au Colorado pendant la première là, du film The Dark Knight Rises. Donc, euh, ça s'est passé un 20 juillet.
0: Mmh. Happy birthday to you!
1: Holy birthday cake! Alors, on change de, de, de registre. <rire> Vous oublié, oublié, vous avez changé, mon. changé. Ouais. Euh, quelques naissances à souligner. Encore là, très peu, mais on y va avec 1822. Euh, naissance, parce que je vais parler de lui l'année prochaine dans mes cours, d'un botaniste tchèque, Gregor Mendel. C'est qui a établi les, principaux, les principes de l'hérédité biologique là, qui, qui, qui sert à établir un peu la base de la génétique. Euh, je pense en 1956. Naissance de Paul Cook, batteur du groupe britannique Sex Pistols. Ici, j'ai un extrait audio d'une version que Matt a probablement beaucoup trop entendue souvent
0: j'aime tellement le right
1: donc la version de Mania 2 sur PS2 puis la version qui est à l'arcade me semble parce que j'ai beaucoup attendu cette toune-là c'est ça tant qu'à mettre une tune, je veux dire tant qu'à mettre une tune d'un groupe pour aussi bien mettre une tune qui est dans un jeu Le bon vieux temps aussi bien mettre un
0: Ouais, ça fait un hein? cover louche, pas low budget euh, d'un jeu <rire> japonais. Oui, voilà. Euh,
1: 1964, euh, naissance du chanteur et guitariste de Soundgarden et Audio Slave, M. Chris Cornell. Euh, ici encore, mm -hmm. j'ai décidé de mettre un extrait d'une version que Matt a entendue beaucoup trop souvent. In moins quand le jeu est récent c'était Rock Band
0: ouais c'est <rire> ça mais euh, il y a beaucoup je suis un fan énorme de Chris Cornell tu aurais pu mettre probablement n'importe quel tune de Soundgarden puis ça allait, je l'aurais entendu souvent
1: <rire> euh, il a quand même fait beaucoup de musique de jeu aussi là, parce que quand je cherchais dans quel jeu euh, il y avait de la musique de lui parce que c'était sûr qu'il y en avait quand même euh, participé à beaucoup de musique de jeux vidéo
0: oh, ben il y a beaucoup de des tunes de, 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 de qui a participé, qui ont été ouais, utilisées dans des jeux en fait là mais ça ouais
1: alors je termine ça sur le fameux dicton. Euh, à la Sainte-Marguerite, forte pluie est maudite. Ah, est, mmh.
0: euh...
1: es espérons qu'il ne mouille pas lundi, là, sinon ça va être comme
2: des problèmes. C'est <rire> pluie maudite. Mmh. C'est temps, temps de mettre
0: l'autre thème. Non, mais c'est ce un beau segué avec ouais, l'autre
2: ouais. avec euh, ton sujet qui s'en vient, Matt.
0: Ah! Oh, sure. Ouais, écoute, tant, tant qu'on passe à autre chose, moi je suis
1: content. <rire> <rire>
0: Alors moi, cette semaine, je vous offre la version la plus cheap d'une non-review que je pouvais vous offrir. Ça fait plaisir. Euh, en vous parlant, en fait, de Bloodstained of the, Curse of the Moon 1 et 2. En fait, euh, le point aujourd'hui, c'est que j'ai commencé, la, la semaine dernière est sorti Bloodstained, Curse of the Moon 2. Euh, je sais que j'avais vaguement parlé sur le podcast du premier, mais je suis pas rendu assez loin dans le 2 pour vraiment commencer à faire des parallèles. Puis euh, le, le premier n'est pas assez frais en mémoire pour en faire une critique. Donc, bref, je vais vous offrir mes impressions à date de Curse of the Moon 2 par rapport à mon souvenir et mon appréciation du premier Curse of the Moon. Euh, un peu de mise en contexte. Euh, Bloodstained, Curse of the Moon 1 était sorti en mars 2018, développé par Inti Create là, qui est un développeur qui a vraiment fait sa, sa marque dans les jeux rétro euh, de qualité. Honnêtement, ils ont fait des Blaster Master Zero, Azure Striker Gunvolt. Ils sont responsables aussi de euh, Megaman Zero euh, dans le temps. puis euh, Megaman 9, si je ne me trompe pas, où ils sont impliqués, où ils ont participé au porting. Bref, ils ont une main dans beaucoup de jeux rétro développés par des studios japonais dans les dans la dernière décennie, en fait. Euh, et Bloodthinkers Curse of the Moon, un, en fait, se trouvait à être un bonus sur le Kickstarter de Bloodstained Ritual of the Moon. Fait que bref, ça se voulait juste un petit bonus style rétro sur un jeu style Metroidvania par le créateur des Castlevania de ce style-là, là, Koji Galachi, dans son projet de Bloodstained Ritual of the Moon. Donc, ils ont mis, bref, un stretch goal parce que c'était comme si on atteint tel montant, ben, on va avoir un... Jeu 8 bits euh, rétro qui va être Curse like, of the Moon développé par NT Create. Cool, cool. Mais un peu comme euh, euh, ça avait été le cas dans le passé quand il y a eu l'espèce le, d'essayer de, de re refresher Bionic Commando à l'époque euh, du Xbox 360 et du PS3, le petit bonus rétro sur le side a attiré autant, sinon plus d'attention que le titre lui-même. Puis Curse of the Moon a été droppé sur les différentes plateformes justement en mars 2018 et s'est prouvé être un excellent, excellent hommage au Castlevania classique avec quelques idées bien à lui, mais overall, juste en nous donnant un, un jeu style Castlevania rétro d'extrêmement haute qualité. Euh, puis une des choses justement qui avait euh, distingué le jeu, c'est que bon clairement l'inspiration était euh, principalement Castlevania 3 parce que c'est un jeu qui nous permettait de jouer plusieurs personnages et qu'on pouvait choisir lesquels qu'on jouait, il y avait des habiletés différentes, il y avait des branching paths. Donc on pouvait avoir des chemins alternatifs, euh, on pouvait choisir quel tableau on faisait entre deux tableaux à certains moments dans le bref dans le déroulement du jeu. C'est clairement ça la, la, le point de départ de Bloodstained Curse of the Moon. Puis ce qui fait que moi bref, c'est un jeu que j'ai beaucoup beaucoup aimé, c'est qu'il euh, il prend ces idées-là puis il en fait quand même quelque chose qui est bien à lui. C'est-à-dire que les Quatre premiers tableaux du jeu, euh, on va tout simplement. Les trois premiers tableaux, dis -je, excusez. On va. On commence avec un, notre protagoniste principal, Zengetsu, qui est un. Bon, un combattant avec une épée, là, tout simplement. Et à chaque fin de tableau, on rencontre un des nouveaux personnages qui va jouer joindre à nous. Puis là, du moment qu'on les a, ils agissent non seulement comme une seconde vie, parce que bref, quand on meurt avec un personnage, on, oui, on recommence au dernier checkpoint, mais on continue avec les autres qu'on a. Donc, ils agissent comme notre pool de vie. Euh, Puis, on peut changer on the fly, n'importe quand. Puis, ils ont vraiment des habiletés assez diverses, ce qui fait que la façon que le et of the Moon a utilisé pour faire les chemins alternatifs, c'est pas tout simplement choisir entre deux tableaux sur la carte. C'est que dans un tableau, il va y avoir des endroits où il y a deux chemins à prendre. Des fois, c'est carrément juste un choix libre, mais d'autres fois, ça va dépendre de si tu as un personnage ou non de disponible à ce moment-là pour y accéder. Ce qui fait que euh, ce qui fait que quand on commence le jeu on se rend compte qu'il y a des chemins qu'on n'a juste pas accès puis que ça nous laisse suggérer qu'après avoir fini le jeu on peut probablement revisiter avec les personnages qu'on n'avait pas encore à ce moment-là pour explorer euh, ce qui fait que bref juste en twistant un peu ces mécaniques-là le jeu a fait de quoi qui est bien à lui puis en fait euh, puis à mon avis une des choses qui, qui est comme évidente aujourd'hui à faire mais que Castlevania avait comme problème à l'époque c'est que les boss dans les Castlevania n'étaient jamais si bien designés versus des trucs comme Megaman et autres Tandis que là, on prend clairement inspiration de boss plus à la Megaman ou à la Ninja Gaiden, en tout cas dans les meilleurs des Ninja Gaiden, pour les boss. Fait que les boss sont énormes, les boss ont des patterns évidents, puis euh, et, et ont souvent plusieurs phases. Bref, ils vont plus ressembler à des, à des, jeux, à des boss de jeux qui avaient des beaucoup meilleurs boss, donc à la Megaman. Puis, euh, la surprise pour moi, dans le fond, dans le premier Curse of the Moon, pour boucler la boucle sur le premier titre, c'est que, ben, comme j'ai mentionné, il y a des indices qui, qui, qui laissent suggérer qu'une fois qu'on a terminé, ben, on va revisiter les tableaux. Euh, puis c'est pas un cas là, où ça devient Metroidvania, puis tout ça, mais le jeu nous donne une façon, il nous donne non seulement une motivation de leur visiter, mais il modifie la façon qu'on va leur visiter. Euh, spoiler mineur pour un jeu qui a quand même deux ans, là, mais quand on termine l'histoire la première fois, euh, bref, on perd un des personnages, on, donc, on recommence au début du jeu avec tous les autres personnages pour aller le sauver. Ce qui fait que là, on recommence au début du jeu, mais sans le personnage avec lequel on a commencé au début du jeu. Fait que ça nous permet d'explorer les tableaux d'une façon différente. Ça euh, fait que ça, c'est intéressant, mais encore plus, la chose qui m'a le plus surpris du jeu, c'est que je disais que euh, quand on finit un tableau, le, le personnage qu'on rencontre là se joint à notre groupe. Mais quand tu le fais la première fois, ça semble comme être la seule chose que tu peux faire. Il est là, tu y parles, les personnages parlent, ils te rejoignent, next. Mais il se trouve qu'en réalité, tu as trois options. Tu peux y parler, tu peux le tuer ou tu peux juste passer à côté et t'en aller. Puis là, si tu fais ça, ça change drastiquement comment tu vas jouer au jeu. Parce que si tu l'ignores, ben, tu continues tel quel. Tu n'as pas de vie de plus puis tu es exactement le même personnage que tu étais avant. Si tu le tues, ton personnage gagne un pouvoir additionnel mais effectivement, tu ne gagnes pas la vie de plus. Donc, ces trois options-là changent Complètement, comment tu peux faire un playthrough du jeu. Puis évidemment, augmente drastiquement la difficulté du jeu.
2: Ça, je C'est comme une façon de te laisser le choix de la difficulté du jeu. Plutôt que de choisir simple, facile, mais normal ou difficile. C'est les choix que tu fais dans le jeu qui vont dicter.
0: En partie, exact. Mais tu sais, c'est tellement comme pas évident que c'est une option qui existe. fait que c'est un, un, un peu un secret justement pour ceux qui explorent le jeu. Euh, mais ça donne une flexibilité énorme. Puis oui, ça, ça rend la. Dans tous les cas, ça rend la difficulté extrêmement élevée si tu décides de faire des runs complètes. Là, parce que tu, sais, tu pourrais décider d'en tuer un, mais de, de recruter l'autre, etc. Là. Euh, mais si tu décides d'y aller all out et de juste garder ton personnage principal, ben, ça devient ridiculement difficile. Euh, fait, bref, il y a toutes ces variantes-là. Puis ça donne accès à plusieurs fins. Non seulement la fin, comme je disais, quand on rejoue pour sauver le personnage. Puis en passant aussi, euh, lors de la deuxième, euh, le deuxième playthrough, les boss ont des variations aussi. Donc on ne on revit pas strictement exactement le même jeu. Euh, fait, bref, ils trouvent une façon de donner de la rejouabilité qui n'est pas très compliquée, quand même. Puis, euh, Je veux dire qu'ils n'ont pas dû leur coûter trop cher, mais qui, donne, qui a un impact énorme sur le joueur. Fait Bref, en tout cas, je trouve que c'était un usage très, très intelligent et très efficace de, de leur design. Puis là, on arrive à Curse of the Moon 2. On s'entend que tout le monde s'entend un peu aux mêmes choses. Euh, puis à date, le jeu commence et il n'y a pas de surprise. Hein. Tu as l'impression de jouer à More of Curse of the Moon, ce qui est, à mon avis, exactement ce que tout le monde voulait en arrivant là, donc... C'est pas, pas un jeu que je reprocherais de ne pas innover, mais euh, il n'est pas là pour ça, c'est pas son rôle. T'sais. Mais ce faisant, par contre, euh, a priori, en commençant ma game, je me rends compte que, whoops, on n'a plus la flexibilité des personnages qu'on recrute ou non. Euh, on, les, on les recrute automatiquement. C'est plus une option. Je dis OK, bon, pas la fin du monde, mais je me dis, ils vont l'approcher autrement. Euh, premièrement, il nous change tous les personnages auxquels on a accès. Fait que c'est plus le même cast à part le personnage principal. Cool, très bonne idée. On a d'ailleurs un très, très sympathique corgi dans un seau de steampunk. Why not? <rire> c est, c est, c est... Le, le jeu a une certaine quirkiness qui est encore plus évidente dans le deuxième, à mon avis, et c'est très bienvenu. C'est juste du, du étrange, fort sympathique. Là. Euh, mais, euh, évidemment, le bon ma game avance. Je me rends compte, de un, que le jeu est très difficile, même par rapport au premier, ce que je trouve un peu aliénal, parce que je me dis que les je sais que les playthroughs suivants sont très difficiles. Puis euh, évidemment, il y en a dans ce cas-ci. Euh, D'autres fait que ça va être complètement ridicule. Là, parce que la difficulté est déjà, euh, en tout cas, elle, elle me cause déjà à arrêter de jouer, mettons. Peut-être tu fais une run, tu es comme bon. Ouais. Tu fais un tableau, tu es comme bon, j'y reviendrai. Là. Puis là, tu le sais que c'est une, une montagne à grimper quand tu reviens. Là. Euh, fait que, ça, ça, ça me ralentit par rapport au premier un peu. J'aurais aimé que le premier playthrough soit plus facile. Euh, mais ceci dit, on a encore euh, tout plein de belles variations qui arrivent après la première fin. Euh, mais le jeu est carrément monté en épisode. Euh, C'est-à-dire que quand on finit l'histoire, là, c'est très très, euh, c'est très très cheap comment que c'est euh, c'est exploité là. Mais faut qu'on le refasse plusieurs fois, puis l'histoire continue d'évoluer d'une fois à l'autre avec des variations sur qui on a accès, etc. Donc on, on garde cette cette belle façon de, enfin, on remixe le jeu. Je pense c'est la bonne façon de le dire. Là. Le jeu se remix pour nous donner une expérience différente, mais euh, ça file pas cheap, ou en tout cas ça file juste assez, assez euh, pertinent pour que ça ne soit pas cheap, justement. Ça nous donne vraiment une expérience différente de leur jouer, c'est pas juste revisiter les mêmes travaux, de, tableaux avec des différences mineures. Donc euh, dans ce sens-là, je trouve qu'ils ont. Ils, bref, ils continuent de, de. Une formule qui a marché sur le premier avec, encore une fois, des nouvelles twists pour pas que tu saches où ça s'en va exactement, puis pas juste filer comme un repeat. Voilà. Euh, donc. Adapte mes impressions de Curse of Moon 2, c'est ça. C'est qu'on a un peu more of the same. Euh, on continue à itérer sur les idées. Comme je dis, more of the same n'est pas négatif dans ce cas-ci. Des nouveaux personnages. Euh, la possibilité de revisiter les anciens personnages euh, de certaines façons. À ce que j'ai lu, je n'ai pas encore eu le, 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 le plaisir de le faire, mais on peut combiner. On, à ce que j'ai vu, bref, on peut euh, voir les anciens personnages par-dessus ça. Donc, Bref, on continue à itérer sur un jeu qui n'est pas ambitieux mais que c'est à son crédit, essentiellement. C'est qu'on n'est pas là pour réinventer la roue, mais euh, c'est une roue qu'on voit plus souvent. <rire> Mettons, je vais dire ça de même. Donc, c'est toujours parfaitement bienvenu. Puis pour un jeu qui, tout neuf, sorti la semaine dernière, ce se détail sur Steam à 16$, si je ne m'abuse, mm. euh, c'est ça, il n'y a, y a pas de gêne. C'est un, un jeu hyper accessible puis qu'on sait exactement dans quoi qu on s'embarque et c'est fait avec un souci de qualité qui est so far, irréprochable. Donc, je so soyez avertis que c'est un jeu qui est très difficile. Voilà. Question? Réaction?
2: Non, mais c'est... Je trouve intéressant. Là, tu parlais que la difficulté du jeu qui te faisait arrêter, là... Euh, arrêter de mm -hmm. jouer par, je sais pas, frustration, là, occasionnellement. J'ai l'impression que c'est même ces pas frustration,
0: je comprends ton point, là, mais c'est même pas frustration, t'es juste comme, ok... Je j'ai pas le, le vouloir de recommencer le tableau là ouais mais c'est ça Il y a non. un épuisement à mmh. un moment
2: donné qu'il de... okay, faut que je, je reviendrai plus tard
0: là. Ouais. ouais
2: puis je, je trouve qu'il y, euh, y en a de plus en plus j'ai l'impression que c'est un peu euh, peut-être que ça à cause tu sais, les souls like là, puis là toutes les, les, les de, de Dark Souls et compagnie là. Bloodborne qui qui inspire ça dans les jeux je trouve qu'il y en a beaucoup puis c'est tellement quelque mmh. chose moi qui m'attire pas euh, peut-être qu'il mmh. y a un mais, temps limité pour ça, jouer j'ai que... envie de progresser dans mon jeu j'ai pas envie de faire du surplace euh... ouais parce que c'est trop difficile. Mmh. C'est un peu à euh...
1: que je faisais référence tantôt quand je parlais justement du niveau de discuter moi, de, de, de Gungeon, qui ne me, qui me rebute pas parce qu'il n'est euh, pas tellement difficile que, que je vais juste me frustrer et faire « j'ai d'autres choses à faire ». C'est le contraire, il y a juste assez de difficulté pour que le goût d'y revenir. Moi, moi je suis un peu de la même façon que toi, Jeff, un jeu moi, qui est tellement difficile, je comprends que pour certaines personnes, ça prend ça parce que tu joues beaucoup déjà à des jeux, donc un jeu qui est moyennement difficile, tu le trouves facile juste parce que tu as tellement d'habitude. Je peux comprendre, mais en même temps, faut, je pense que c'est bien d'avoir euh, une façon de le gérer, le niveau de difficulté, pour que tu puisses, toi, apprécier le jeu et l'histoire, même si tu n'as pas le plus gros défi du monde en y jouant. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Ouais. Un, ben,
0: c'est là, là que le premier, je trouve qu'il brillait, parce que son premier playthrough était difficile, était challenging, ouais. mettons. Mais là, après ça, oui, c'est comme, OK, si tu veux nous revisiter, tu veux continuer, embarque-toi. fait Comme ça, tu, tu sentais que tu étais ouais. outillé pour continuer. Mm. Tandis que je trouve que le deuxième, là, du moment où tu ramasses sur tes personnages, tu sais, c'est le même feeling dans le premier, là. les tableaux, quand tu ramasses tes personnages, sont plus faciles. Plus moment que tu as ton roster complet, c'est comme « OK, shit just got real ». Puis là, ouais. on te balance tout. Puis c'est comme évident. Là. Le premier tableau que tu as tout le monde, même le thème du tableau est comme giga épique puis ça devient vraiment difficile. Puis tu es comme moi, « OK, j'aurais aimé ça avoir ». En fait, le, le jeu a fait une belle option, là, ça va peine de le mentionner. Euh dans le 2 seulement, c'était pas quelque chose dans le premier. Un des trademarks des jeux Castlevania, là, je sais que ça n'en est pas un, mais essentiellement, ça en, ça en est un, euh, c'est que quand tu te fais frapper, tu revoles, tu as le knockback sur lequel tu n'as aucun contrôle. Ça fait partie de, de, de la signature du jeu. Puis évidemment, on le reproduit là-dedans, mais il est optionnel. Ils appelle ça le mode vétéran. Fait que okay. si tu joues en mode vétéran, tu as le knockback. Si tu joues en mode rookie, tu n'as pas de knockback. Je suis sûr que ça a un impact monstre sur la difficulté. Sûr. Parce faut, fait, mais, mais encore une fois, j'aime pas ça prendre le mode où -ce que tu t'enlèves de quoi l'expérience ouais, pour pouvoir le réussir. Puis, surtout pour un jeu qui a des chemins alternatifs, j'aurais pensé que you know, tu aurais pu profiter de ça pour la difficulté. Mais ils ont, ils ont vraiment le droit de focusser plus sur euh, l'utilisation comme vraiment experte des skills des différents personnages pour accéder aux chemins alternatifs cette fois-ci je vois plein, plein, plein de chemins alternatifs. Même si j'ai tous les personnages, je me dis que je aucune idée comment ils accéder. Peut-être que c'est en débarrassant les autres personnages plus tard, les personnages du premier jeu. Euh, mais j'ai l'impression que je suis comme, OK, peut-être que tu aurais dû prendre un chemin comme évident, un peu plus facile. Puis que quand tu fais tes autres playthroughs avec les autres personnages, tu décides de t'engager dans ces chemins-là. Là, tu vas, mettons, te péter les dents. Puis tu auras l'option un peu plus de prendre le easy path. Fait que, non, en tout cas bref présentement il, il, il me rebute un peu par sa difficulté comparé au premier mm. que que j'avais adoré il était difficile le premier mais j'avais apprécié puis le, le point que je voulais apporter aussi c'est que par son design c'est à dire tu sais je disais chacune de tes chacun de tes personnages agit comme une vie ben tu veux évidemment arriver un, au boss avec tous tes bonhommes comme ça tu switches quand il y en a un que sa vie est basse parce que tu switches on the fly quand tu veux c'est un clic d'un bouton le jeu comme pose un ou deux frames puis tu joues l'autre bonhomme là euh, donc, tu veux arriver avec le plus de bonhommes pour avoir une chance de battre le boss. Puis aussi, au-delà de ça, euh, fond, tu, si tu perds tous tes personnages, bref, des fois, c'est là, tu es juste comme bon, ok, là, il faudrait que je tue tous mes bonhommes pour pouvoir essayer comme du monde. Là. Fait qu'il y a comme une espèce de, de, de. Il y a comme un effort additionnel pour pouvoir recommencer dans le setup que tu voudrais. Là, dans le deuxième, ils ont rajouté un bouton tu peux faire comme juste retry, qui, dans le fond, il tue automatiquement tes bonhommes. Bref, tu perds ta vie, puis tu recommences au checkpoint, tu es obligé de manuellement tuer tes personnages. Mais c'est ça, bref, le, mon point est que le design, en général, dans les jeux modernes qui sont difficiles, euh, aide à simplifier la répétition, aide à rendre plus moins frustrante la répétition. Tandis que le design de ce jeu-là est purement rétro. Il s'en fout que ça te frustre. Ta répétition passe par les étapes. Tandis que, mettons, aussi difficile que pouvait être des segments dans, dans les, 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 les objets euh, optionnels de Ori and the Blind Forest. Tu recommences en une fraction de seconde à gauche dans l'écran. Il n'y a pas de coût à ton ouais, échec.
2: Ça. Ce qui fait que je trouve que c'est jeu est beaucoup mmh. plus accessible. Mais bon. Mais tu sais, je, je pense. C'est une balance là, qui n'est peut-être pas toujours facile à trouver là, pour les développeurs là, la jouabilité ah, c'est un choix C'est un choix. Oui, c'est ça. Complètement.
0: Voilà. Fait qu'effectivement, c'est ça. Fait que pour le point de la difficulté, oui, euh, le, le jeu ne se cache pas de sa difficulté, puis il célèbre. Fait que je vous tiendrai au courant dans les prochains épisodes euh, D'où je me rends, ou si éventuellement je l'abandonne, mais euh, je ne penserai pas. Je ne penserai pas. Euh, je vais, je vais y... au moins euh, finir un playthrough, ça c'est sûr. Puis après ça, on verra si, euh, si je me casse les dents sur les prochains, euh, ou si l'offre le, le, des playthroughs suivants vaut la peine. Absolument. Mais j'ai lu par oui. contre que la, la, la conclusion finale, la, la vraie fin, if you will, est, 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 vaut la peine. Elle vaut l'effort. Donc.
2: Ouais. La carotte au bout du bâton. <rire>
0: Ouais, exact. Si je n'avais pas lu, probablement que j'aurais fait comme, bon, ben, j'ai fait un playthrough, next. Mais là, je vais peut-être, je vais voir là, comment, ouais. comment je le sens après. Famous last words. <rire>
1: Alors, un petit euh, coming soon, euh, édition Blender, où on, euh, je vous sors une coupe de description d'émissions de, 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 de films, quoi que les films, c'est pas, d'émissions ou de jeux qui sortent dans les prochaines deux semaines, que je passe ça dans un Blender de translation, puis on essaie de voir de quoi ça parle. Donc, de euh, translation, les... ah ouais. De ouais, translation, Ça, c'est hein, ce qui ça passe ça. Dans Tu de côté, là ouais. Oui, c'est euh, ça, je, je me suis blendé de la traduction.
0: Voilà. C'est devenu translation. Mais j'aimerais par contre faire un petit, un petit détour. Tu dis qu'il n'y a pas de film qui sort de ce temps-là, mais pour vrai, euh, ce n'est pas du grand cinéma. Ma date, Netflix a vraiment une été qui me fait plaisir, là, et en film et en série. Je euh, suis obligé de dire que je sais que les studios ont.
1: Je vais dire oui, mais dans les deux prochaines semaines, il n'y a comme rien sur mes, euh, sur mes ah. que je regarde d'habitude.
2: Oui, possible. « not, not
1: Nothing ». C'est comme, comme, ah, le prochain, il y a quelque chose qui sort le 7 août. Donc euh, là, on est hey. du 20 juillet au 2 août. Euh, donc euh, pour, euh, pour ceux qui sont en vacances, là, pour leurs deux semaines de vacances, euh, comme au, pour la grosse partie, une, une grosse partie des gens au Québec, euh, qu'est-ce qui se passe dans vos deux semaines? Euh, ben, je commençais avec le 28 juillet. C'est un peu long, mais c'est ça qui est ça. Hein. Euh, <rire> quelque chose qui va sortir sur PS4, euh, Xbox, PC et euh, Stadia, s'il y a des gens qui... C'est ça. C'est l'occasion d'explorer l'autre côté de l'agression extérieure. Vous incarnez un extraterrestre et effrayez les gens sur Terre, collectant leur ADN des pires occasions que vous ayez jamais jouées. Contrôlez toutes les personnes au sol ou dans les airs à l'aide d'une variété d'armes étrangères. Ouais, en fait, il est plus facile que je pensais. Euh,
0: Est-ce que c'est Carrion? Moi, je me dis.
2: Mais non? Ouais. C'est pas un extraterrestre, nécessairement. Euh... Je sais pas. Maintenant, je vous fais l'audio d'un coup que ça vous rappellerait quelque chose.
1: C'est un, euh, je vais dire un reprint. Ah, uh, ok, je le sais. Je le sais. Oh. Ouais. est, que est oui, ce que ça
0: veut dire destroy all humans?
1: Eh oui, Destroy All Humans qui... Euh, qui je ne sais pas le dire, euh, j avais, j avais pas a, je savais pas qu'il y avait... Je ne sais pas il s'ils ont fait un gros, euh, un, un gros, euh, une augmentation de la qualité graphique ou c'est juste euh, ils ont ressorti le jeu sur les consoles modernes, là, mais... Bonne question. Je n'ai pas vu comme... Tu sais, d'habitude, quand c'est, mettons, un remaster, quelque chose, c'est marqué remaster, c'est vraiment juste écrit euh, Destroy All Humans. Bref, je ne sais pas. Mais euh, s'il y en a qui ont le goût de jouer des extraterrestres, euh, c'est le temps. J'avance au 30 juillet euh, sur Netflix, justement, euh, Matt. Hey euh, Quand signifie qu'ils seront les premiers parmi les robots automobiles et les trompettistes. Serait l'attente, le chef imprudent des haut-parleurs, des récepteurs, mais l'empereur exemplaire, assis.
0: Ben voyons donc, c'est pas une phrase, ça, <rire> Oui, pas de...
1: Mais Attends, pour ce... Euh... pour ce
0: commentaire... <rire> L'Office de la langue française me donne un good. point... <rire> Ouais, il me donne un good, tu sais, parce qu'il me dit ça en anglais, gang de câbles. Ouais, c'est ça. Ouais. Je ne sais pas. Ouais, ah, j'imagine. Attends une minute. En fait, c'est parce qu'à cause de la date, je pense, est-ce que c'est -ce est saison 3 d'Umbrella Academy? La saison 2, tu ah,
1: sais. OK. Non. L'indice le, le, le plus performant était le, les robots automobiles. Je sais pas pourquoi il y a des. Ah, ah le, le... War on Cybertron. Ouais, Transformers. Eh oui, oui. Ben, j'avais mis ça. C'est bon.
0: Il y a des les trompette euh, Oui, hein, c'est... <rire> euh,
1: pour la petite histoire, j'avais déjà droppé ce drop-là dans l'épisode 48 de Divan Quest. Euh, j'avais mis 32 secondes de drop comme ce quasiment à la tourne au complet. Je l'ai pas refait ce fois Merci. Euh, J'avance au 31 juillet, euh, cette fois-là sur euh, Switch, PS4 et PC. La demande est une action RPG en monde ouvert basée sur le royaume idéal des chats. Une fois que vous avez gagné le prix gagnant, maintenant un seul chat vous permet de jouer seul ou avec un ami, un chat et un chien lorsque vous partez en voyage de célébrité. Profitez des deux <rire> jeux dans un package propre.
0: <rire> au moins, c'est propre. <rire>
2: j'imagine <rire> juste un jeu d'action open world que tu joues en coop avec les personnages de cats and dogs de s'animer ou c'est un shop et un chien a ensemble
0: ouais cat dog cat ouais. dog ouais. <rire>
2: euh, ça serait peut-être meilleur là je sais pas
0: pour vrai tu veux tu un jeu coop injouable ça serait cœur hein? <rire> je suis down <rire> genre
1: les deux tu sais chacun à leur bord mais, ouais. mais non c'est euh, en fait ils ressortent euh, en package quatre quests euh, un et deux mm. Mm -hmm. Euh, j'ai joué un peu aux démo du, euh, du 2 qui est sur la Switch là, parce qu'on cherchait des jeux co-op et il y a un potentiel si tombe en gros rabais. Parce ouais, que la euh, profondeur n'est pas là. là. Mais la profondeur n'a pas l'air là, mais le, le gameplay a l'air bien. Fait que, juste pour ça, mm -hmm. j'ai décidé de nous mettre un drop d'un vidéo de shot de YouTube euh, qui quand même commence à être
0: vieux. Une détermination à toute épreuve. Moi, je fais le gars.
1: Connaissez-vous les chats les ninjas — Non. — Non.
2: <rire> On n'a pas ce plaisir. —
1: Non, non, bah, non. <rire> c'est euh, Vous irez chercher sur YouTube la le vidéo « Les chats ninjas ». En fait, le gars il fait un genre de montage de plein de petites vidéos de chats, puis il met une narrative que c'est des ninjas. C'est pas un peu cave, mais... Je, je, je euh... — C'est pour ceux qui l'ont déjà vu. Euh, ça, ça, va, ça va comme titiller la nostalgie. —
2: Je t'ai tu aller mettre la musique du vidéo de Standing Cat, le chat qui se tient une boue devant une fenêtre, puis il y a des gens qui ont photoshopé un chapeau de musiquetaire avec un épée. — là. Mm -hmm. bon.
0: c'était les gars de Corridor, de Corridor Digital que j'ai déjà parlé en plus Ça pour vrai mm -hmm.
1: <rire> alors je termine ça avec euh, toujours le 31 juillet cette fois sur Netflix
0: là ah.
1: c'est le goût de donner ta réponse tout de suite Matt tu peux y aller Umbrella Academy
0: saison 2 oui la <rire> <rire>
1: la révélation parapluie, essaie d'en sauver une et d'entraver l'apocalypse de la deuxième saison de la série basée sur une comédie et des romans de mes photos par un roman chimique.
2: <rire>
1: c'est basé sur
0: tes ah, photos, ah, ça? Ah, ah oui, hostie wow, OK. Je, je, comment ils se sont rendus là? Mais roman chimique, parce que un des auteurs, c'est le gars de... Michael euh,
1: Michael Romans. Michael Michael Romans, oui, c'est ça, j'ai euh, ce ouais. enlevé parce que j'ai enlevé Way. de la description là, mais c'était plus drôle de dire que c'était le chanteur du Michael Michael Romans puis là ça est devenu ouais. le roman de mes photos par un roman chimique, ouais, c'est ça. Qui a euh, un peu du bout du trailer. Ouais. ben vas-y. Cool.
0: Bah ben, j'allais dire euh, j'allais juste dire euh, euh, comics qui est devenu comédien ou je sais pas trop là.
1: Ah la comédie,
0: ouais, ouais. oui. Ouais. Diego.
1: Pour vrai, j'ai quand même pas mal hâte, parce que la, la première série, mm -hmm. je l'ai comme ouais. rapidement, j'ai passé comme euh, presque une semaine à l'hôtel, à un moment donné, là, ben, en fait pas mal quand c'est sorti, puis euh, j'avais beaucoup de, 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 de temps lousse, Je j'étais pas avec comme plein de monde, là, fait que j'étais comme bon, qu'est-ce que je fais? Puis je me suis tapé la série quasiment au complet en quelques jours
0: j'ai adoré la saison 1 puis là c'est assez de temps passé que j'étais comme ok on va voir où est-ce que ça va aller parce que la, la première est vraiment comme une oeuvre là. Ouais. pis là, ouais, là je vois le trailer de la 2 ben là j'ai vu le trailer de la 2 ok non ils ont, ils ont quelque part où aller pis, pis ils ont tellement un mm. univers fucky que ça va être j'ai très ouais. hâte
1: Ouais, ça va me prendre un bon recap de la première parce qu'il y a des détails qui m'échappent. Je m'en suis rendu compte en regardant le trailer. Je suis comme, il oh, y a des e bouts mm -hmm. que ça fait longtemps. Là. Mais bon.
0: Ah, parlant de ça, euh, Netflix, tabarnak. Quand tu commences le premier épisode d'une nouvelle saison d'un show et tu me donnes le recap, là, ça te tente-tu de le mettre à quelque part dans le menu, la style recap, parce que je peux pas le poser puis je suis obligé de l'endurer. Puis là, si ma blonde est l'autre bord puis elle ne l'a pas vu, on ne peut pas le réécouter, la style recap. Ben, Mettez-le a... dans le menu.
1: Mais souvent, mais il est là. Ah, il n'est ouais, pas ouais, même, bah, dans le total dans dans le Shields and est
0: en bas d'habitude, Ah, OK. Mais avant, il était pas du tout. Avant, c'était juste le trailer en bas. Il était comme, ben là. Euh... Mais s'il est là, tant mieux. Euh, ben, ben, c'est bon,
1: Ça, ça c'est peut-être des, des shows. Peut-être que pour, ouais. pour d'autres. Ça dépend si peut-être mm -hmm. qu'ils l'ont fait ou s'il est comme baked in dans le.
0: Non, mais je parle le fameux recap, là, tu sais qui est écrit Skip Recap. Là.
1: Bon, mais c'est d'habitude quand ça, c'est marqué. En tout cas. Puis si c'est pas là, ben. Hein hey, Netflix, écoute, on va te faire message pour Netflix.
0: <rire>
1: voilà, euh, c'est fini pour notre collaboration avec Netflix
0: <rire> advertising revenue, mm.
2: Good
1: Donc pour trouver nos derniers épisodes pour nous rejoindre, vous pouvez aller sur le divanquest.com, allez voir les épisodes sur euh, RZDO et toutes les autres plateformes où vous trouvez vos podcasts euh, on se revoit bientôt et d'ici là
0: Game on! Game on!